0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 290, die wir am 25. August am Abend, am Mittwochabend aufzeichnen. Und lieber Malte an der Nordsee, ich mache jetzt etwas, was man niemals tun sollte am Anfang einer Sendung. Egal, ob das eine Morningshow im Radio ist, eine Fernsehsendung oder ganz schlimm noch ein Podcast. Ich sage dir, ich bin hundemüde. <lacht> und bevor ich auflöse, warum das kein Problem ist und ihr, die ihr das jetzt hört, nicht abschalten müsst, im Gegenteil, wir klären quasi gleich ein ganz spezielles Apfelfunkphänomen. Frage ich dich natürlich, wie geht's dir? Bist du fit und munter?
1: Ja, hallo, lieber Jean-Claude. Ich bin tatsächlich heute recht gut drauf. Ich bin über mich selbst überrascht.
0: Was <lacht> sagst du extra?
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich weiß, es ist eine Todsünde im Radio und im Fernsehen <lacht> zu sagen, man sei todmüde, weil das auch man soll ja keinen negativen ja, Impact genau. auf Erstens die Leute das, entfalten. Ja.
0: Und zweitens natürlich beim Podcast ist es ja so, die allermeisten oder sagen wir mal sehr viele, das lernen wir aus den Zuschriften von euch da draußen, die hören das ja am Morgen, oftmals auch auf dem Weg zur Arbeit und das Letzte, was du ja da hören willst, ist, dass der eine in Bern sagt, er sei müde, aber es geht mir irgendwie um etwas anderes und ich wollte schon lange mal darüber sprechen und zwar geht es drum um dieses Phänomen, wir machen den Apfelfunk seit fünf, dreiviertel Jahren, bald sind es sechs Jahre, und es ist ja so, ihr wisst ja, wir nehmen das immer am Mittwoch auf, immer so gegen 22 Uhr, schalten wir uns zusammen, quasseln ein bisschen und dann irgendwann geht's los. Das, was ihr hört, ist ja auch das, was wir am Mittwochabend aufzeichnen, also es ist ja sozusagen live, wir schneiden da nichts dran rum und dann ist es schon oft, na, ab und zu ist es halt schon so, dass man sagt, boah, so im Vorgespräch, ich bin halt ein bisschen müde. Wir alle haben, wir beide haben stressige Jobs. Jetzt ist es draußen schon saumäßig früh dunkel. Am Morgen ist es nicht so richtig hell, habe ich das Gefühl, wenn ich aufstehe. Also es gibt ja ein paar Gründe. Man kann durchaus ja mal müde sein am Mittwochabend spät. Wir haben ja auch noch Familie. Aber was ich einfach irgendwie immer faszinierend finde, vor allem weil das so lang funktioniert, dieser Effekt, in dem Moment, wo wir dann wirklich loslegen, ich weiß nicht, ob dir das auch noch so geht, nein, nein Quatsch, natürlich weiß ich es, ähm, ich weiß nicht, dieser Live-Effekt, dann ist die Müdigkeit einfach weg.
1: Das stimmt, ja. Dass irgendjemand soll, schlaues sollte mal eine klinische Studie mit uns beiden machen und das mal erforschen. <lacht> genau. Das ist sehr, eine Langzeitstudie. Das ist sehr merkwürdig, das <lacht> ist bemerkenswert. Nein, es ist in der Tat so. Also letzte Woche hatte ich das zum Beispiel extrem, ähm, anstrengender mhm. Tag, anstrengende Woche und dann so extrem erschöpft und dann mhm. denkt man schon zeitweise auch so eine Stunde vorher, puh, genau. eigentlich hast ich du heute auch, keinen Bock. So um neun <lacht> ist immer am schlimmsten. Man denkt
0: so, boah, krass, es geht noch eine Stunde oh, und dann ja. noch zwei Stunden quatschen. Ich mache es zwar gern, aber ich bin gerade so müde. Ja, ja, genau. ja
1: richtig. Und, und das ist witzig. Dann Es verläuft sich sofort und... Ähm, es ist auch hinterher noch so ein, so eine, so, ja, so ein leichter Nachhall. Und äh, dann kommt allerdings auch häufig das dicke Ende sozusagen.
0: Absolut, ganz genau. <lacht> es ist ja so, wenn wir dann mal fertig sind mit Quatschen, dann haben wir einen, glaube ich, inzwischen, kann man wirklich sagen, super eingespielten Workflow. Ich schneide das Audio, der Malte bereitet die, die, die Webseite vor und, und, und. Und da ist es noch so, da ist man noch so ein bisschen getrillt und denkt, wow, Kai, es hat einfach Spaß gemacht, mit dem Malte diese coolen Themen zu diskutieren. Und dann so, bei mir ist es oft so, ich, ich schneide, also ich schneide, ich setze zusammen unsere beiden Spuren, wir schneiden ja eben nichts, Jingle vorne dran und so, und danach lassen wir noch so ein Audio-Tool drüber laufen, damit unsere Spuren ungefähr gleich laut sind. Und der rechnet so, je nachdem, vier, fünf Minuten dran rum an meinem iMac Pro. Und das ist oft so der Moment, da kann ich auch noch keine Kapitelmarken setzen, weil das kann man erst danach, weil die sonst wieder rausfliegen aus dem audio -File. Das ist so der Moment, da merke ich manchmal so, oh, aber eigentlich bin ich schon ziemlich müde, irgendwie 20 nach zwölf und so. Also da, da kommt's dann so, dann merkst du wieder, ah ja, ich, ich war doch müde, genau, ich habe doch gesagt am Abend, ich eigentlich müde, ja. aber in der Zwischenzeit ist das quasi komplett weg.
1: Ja, das ist ja gut, bei dir geht es ja gleich direkt danach los dann mit der Nachbearbeitung. Ich muss ja mal erstmal warten, bis du, du dann ja das mich File warten. dann fertig das stimmt. hast. Wobei und, du
0: natürlich auch, ähm, du füllst ja die Webseite schon und vor allem, ja. du bist ja unsere Bildregie. Ja. Das Lustige ist ja, dass wir die, die Titel, die wir dieser Sendung geben, die entstehen ja immer während der Sendung.
1: Die also entstehen also ja
0: einen Titel vorher schon, ja. weil wir einfach beim Diskutieren und dann fallen manchmal komische, lustige Sätze und, und dann denkt meistens der Malte, hey, das ist quasi. Und du musst ja dann immer entsprechende Bilder aussuchen dazu. Und es gibt manchmal Titel, wo ich so denke, boah, ich sag's dir manchmal auch im Nachgespräch, ho oh, Malte, viel Glück bei der Bildregie.
1: Ja, ich habe tatsächlich hier eine Checkliste, die ich mal durchgehe jedes Mal, wenn ich den Apfelfunk dann online stelle. Das fängt dann an, mit, wirklich mit dem Bild. Wir, haben, wir überlegen uns ja mal schon während der Sendung so einen Titel, dann, den wir dann nehmen und das geht dann weiter darüber, dass ich dann die Folgennotizen, muss ich das ja nennen, da uns ein Hörer darauf hingewiesen, Apple nennt das in der Podcast, Folgennotizen, nicht, nicht Show Notes, dass ich die schon mal dann vorschreibe, also sprich die Links nochmal raussuche ja. und diese ganzen Sachen dann halt, Website vorbereiten und dann kommt ja deine Datei. Und das ist dann immer mhm. der Moment, wo ich dann nochmal so, ja, letzte kleine technische äh, Details daran noch mache und dann geht das Hochladen los. Und das ist eigentlich so der größte tote Punkt, weißt du? Ja, eigentlich ist alles vorbereitet und das, mhm. dann muss man halt warten. Soundcloud verarbeitet die Datei dann erstmal ganz gemütlich und, und da kann es dann schon mal sein, dass man fast dabei einschläft. Und mhm. äh, naja, und wenn das fertig ist, dann kommen so die letzten Arbeitsschritte und das ist jedes Mal unterschiedlich. Es gibt so Tage, da geht mir das leicht von der Hand und es gibt manchmal auch so Nächte, da muss ich mich dann extrem konzentrieren, weil einfach dann auch die Konzentration weg ist. Und ja, äh, ja dann Social Media ist immer so das Letzte und dann bin ich auch genau, wirklich froh, dass ich die raushauen. Kiste dann ausmachen kann. <lacht> ja.
0: Aber auf jeden Fall das Apfelfunk-Phänomen quasi, das funktioniert dahingehend super, dass also hoffen wir auf jeden Fall, ähm, aber ich glaube, aus den Zuschriften kann man das auch ein bisschen rausspielen, dass ihr jetzt nie das Gefühl habt, da sind zwei übermüdete Typen, die irgendwie vor sich hin hier im Podcast. Das kommt immer erst danach. <lacht> aber ähm, ja, es ist schon, es ist schon irgendwie ganz witzig finde ich, dass das, dass das so, dass das so irgendwie funktioniert. Drum bin ich eigentlich absolut zuversichtlich. Und bevor wir zu den Themen kommen, ähm, das Schöne. Gerade mal wieder Ende Monat ist ja, dass wir am Mittwoch zusammen den Apfelfunk aufzeichnen und dann eigentlich schon sagen können, ja bis übermorgen, gell? Wir, wir haben da noch was in dieser Woche, da kommt noch was.
1: <lacht> ja, da kann man auch jetzt noch so einen kleinen Apfelfunk-Inside erzählen, denn wenn in unserem Skript steht AAH, dann, dann ist das immer dann das Stichwort, <lacht> dass... Äh, diese Woche Apfelfunk am Hörer oder nächste Woche, dann je nachdem, wann wir das dann da drin stehen haben, dann ansteht. Also Aha A, mit klein A in der Mitte ist dann so der Hinweis: Apfelfunk am Hörer. Man könnte auch sagen, Aha-Effekt sozusagen. Denn das ist ja auch <lacht> jedes Mal dann bei, bei ja, der Sendung so. Und das, wird, das wird auch dieses Mal. Ganz sicher so sein, denn wir haben wirklich, ich weiß gar nicht, hatten wir so viele Gäste auf einmal Nein, in einer Sendung wir haben jemals? wirklich
0: Full House, das kann man wirklich sagen. Das wird also die üblichen Moderatoren, Malte, ich und der Raphael natürlich. Und dann haben wir den Michael Reimann dabei, das haben wir ja schon auf Twitter angekündigt. Und dann haben wir noch drei zusätzliche Gäste, mit denen wir diskutieren wollen. Und einer wird sich, das darf ich hier schon mal sagen als kleiner Teaser, wird sich per Satellit zuschalten. Und das tönt jetzt, das tönt so richtig wie ARD-Fernsehen ja. oder so. Ja. Quasi, wir schalten nach Neuseeland per Satellit. Und ja, ganz ehrlich, ich freue mich gigantisch drauf. Nicht nur auf ihn, aber auch auf ihn, auf diese Sendung überhaupt. Ähm, Freitag, 21.45 Uhr auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal geht das Ganze live los. Ihr könnt natürlich zuschauen, mitkommentieren. Ja, das wird eine große Sache.
1: Technische Frage, muss ich eigentlich sein Bild dann auf den Kopf drehen, damit wir ihn richtig rumsehen? Das testen wir, das werden wir rausfinden. Ich habe <lacht> ihn noch nie live ich hab, gesehen. Ich habe noch nie eine Schalte nach Neuseeland gemacht, ich weiß es nicht.
0: Finden wir raus. Twitter kommt auf jeden Fall, wenn er uns jeweils schreibt, kommt die richtig rum an.
1: Ja, das ist schon mal gut. <lacht> <lacht> genau, Filcher. also Apfelfunk am Hörer
0: am 27. August. Ja. Das ist ja schon übermorgen, das geht ja super schnell. Wie gesagt, wir nehmen es Mittwochabend auf. Das wird cool, also würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid, ihr könnt das auch später noch gucken, ihr wisst, YouTube kein Problem, also wenn das durch ist, könnt ihr auch am Wochenende, wir haben viele, die uns schreiben, ja weißt du, so Freitagabend, so spät, bah, will ich nicht oder hab anderes vor, aber die gucken es dann zum Beispiel am Weekend oder so mal, ja. kann man ja alles auch tun, das ist ja auch schön bei YouTube, also von dem her gesehen, ja, wird eine coole Sache. Apropos cool, wollen wir mal zu den Themen kommen.
1: Genau, du nimmst es vorweg sozusagen. Äh, immer, kennst mich doch. Ja, die Themen. Wir haben als erstes Thema Face ID 2.0. Erkennt ein besserer Sensor künftig auch mit Maske?
0: Uah. Zurück an den Anfang, die spannende iOS 15 Safari.
1: Private Relay, iOS 15 Beta 7 ist draußen und es ermöglicht privates Surfen. Mac-Apps testen,
0: Testflight für den Mac ist als Beta gestartet.
1: Dann haben wir ein interessantes Interview mit Tim Cook gelesen, denn er hat gesagt, Apple ist eigentlich gar nicht mehr so spannend. Läuft schon. Apple scannt iCloud-E-Mails. Und natürlich Community, das heißt Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer.
0: Genau, da haben wir auch wieder ganz, ganz spannende Sachen bekommen, die wir schon vorbereitet haben. Also da werden wir auf jeden Fall drüber diskutieren. Aber lass uns gleich mal anfangen mit Gerüchten letztendlich ums iPhone 13, das kommende iPhone. Es ist ja nicht mehr so lange. Also wir sagen ja schon oft, da muss doch jetzt mal langsam die Gerüchteküche so richtig hochkochen. Das tut sie. Und wir wollen konkret, gell, über ein verbessertes Face ID sprechen. Was soll denn das alles können?
1: Ja, wir haben ja bislang schon viel darüber gehört, dass ja angeblich die Notch im nächsten iPhone mhm. kleiner wird und äh, dass das eigentlich. Nichts der
0: könnte mir egaler sein.
1: <lacht> ja, ja, aber augenscheinlich bewegt das die Gemüter. Das ja, ist eine ja, Schlagzeile, die sehr gut funktioniert. Naja, aber es, ist, es bleibt nicht dabei, so zumindest unser guter Freund John Prosser. Der hat nämlich da etwas drüber geschrieben und äh, hat angeblich Erkenntnisse, dass Apple intern ein Upgrade zum Face-ID-Sensor testet. Und das ist der Gestalt, dass, es dann, dass der Face-ID-Sensor künftig auch zum Beispiel mit aufgesetzter Maske oder eben dann, äh, wenn die Brille beschlagen ist, dann Gesichter erkennen kann von dem Nutzer. Und äh, das ist dann im Zusammenspiel mit der besseren Hardware. Die Frage, die da noch offen ist in dem Zusammenhang, ist allerdings, ob das Potenzial auch gleich freigeschaltet wird. Also ob die Software schon reif ist. Ähm, das haben wir auch immer schon mal wieder erlebt, dass Apple tolle Hardware einbaut. Aber dann kommt ja. das etwas später, wenn man es ja richtig am Laufen haben möchte.
0: Das wäre natürlich eine Möglichkeit, genau. Also letztendlich muss man jetzt sagen, für uns, die eine Apple Watch tragen, tönt das ja jetzt noch nicht so unglaublich groundbreaking. Ich bin heute wieder in Zürich unterwegs gewesen im Zug ähm, und da ist mir auch aufgefallen, pff, das ist schon so selbstverständlich. Klar, ich halte mein iPhone hin und zack, das Ding entsperrt. Aber eben ja nur im Zusammenspiel mit der Apple Watch und das Feature, wenn es denn so kommen würde und vor allem auch, wenn es funktioniert, das würde dann gehen auch ohne Apple Watch. gell? Das ist letztendlich so, der würde dann wirklich den Malte mit Maske erkennen.
1: Genau, das wäre dann völlig entkoppelt von dieser Möglichkeit und es, es war ja schon auch ein Kritikpunkt, den wir auch mal wieder in Zuschriften bekommen haben, dass diejenigen, die ja. keine Apple Watch besitzen Zurecht. oder aus Überzeugung keine haben möchte, möchten, halt gesagt haben, hey, das ist ja irgendwie doof, warum nur ihr mit eurer Uhr und ich nicht? Und äh, ja, ja das, das Interessante an diesem, diesem Gerücht ist ja vor allem, dass es ja... Touch-ID den Wind aus den Segeln nimmt. Das ist, war ja nun immer wieder dann gesagt worden von vielen Leuten, hey, das gibt doch die Lösung, ist doch naheliegend, baut Touch-ID ein, entweder wie beim mhm. iPad R4 in den Knopf oder eben besser noch in das Display rein, so ein Sensor und zuletzt ging es ja auch wieder immer wieder hoch, dass dieses, dass Touch-ID dann doch ein Comeback feiern soll, irgendwann irgendwie, vielleicht nicht dieses mhm. Jahr, aber nächstes Jahr. Und ich finde ja, wenn das jetzt kommt, dann ist ja eigentlich bei den iPhones einmal mehr so ein bisschen de, ja, der Touch-ID-Reiz genommen, oder? Ja,
0: absolut, klar. Also ich meine, klar, wir haben das schon ausführlich in, in gefühlt 68 Folgen diskutiert, die Geschichte mit Face-ID oder Touch-ID, lange ja auch vor Covid natürlich. Aber dann wurde so richtig hochgekocht, ist ja letztes Jahr, klar, als wir alle Masken angetragen mussten und gemerkt haben, oh, das geht ja gar nicht. Ähm, dieser Workaround mit der Apple Watch, du hast es gesagt, das betrifft eine kleine Schnittmenge, die findet das cool, aber die große Mehrheit kann davon natürlich nicht profitieren, wenn das funktionieren würde und vor allem natürlich, das steht über allem, es müsste ja auch sicher sein. Dann klar, dann ich glaube dann kommen dann sind wir eigentlich wieder dort, wo wir vor Covid waren. Einfach es gibt ein paar, die sagen ja, aber Face Touch ID war noch viel besser. Mein Gesicht erkennt er nicht gut. Ich gehöre bekanntermaßen nicht dazu. Bei mir ist umgekehrt. Ähm, aber das wäre natürlich ja dann wäre Touch ID glaube ich beim iPhone definitiv tot, weil dann ja. braucht es ja nicht. Ich frage mich ja, ähm, ich meine, was ja auch geil wäre. Dann könnte man es ja, wie gesagt, immer unter dem Aspekt, das funktioniert und Apple kriegt das hin. Dann könnte man es ja auch beim iPad ausrollen. Das da fällt mir total auf, weißt du. Ich bin ja immer hm. mit dem iPad unterwegs, mit dem iPad Pro, dem großen. Und dann gucke ich immer ganz brav rein und merke dann: <lacht> Ah, Moment, ja, ich habe zwar eine Apple Watch, aber klar, die ist ja nicht, der kann das ja nicht. Und dann kommt immer dieser Code, weil der natürlich dann mein Gesicht nicht erkennt. Also da wäre es auch praktisch.
1: Hm. Ja, ja klar. Also interessant ist auf jeden Fall, dass es dann von von Apple finde ich ein, ein klares Bekenntnis nochmal wieder zu Face ID ist. Ja. Das ist ja, es stand ja eine ganze Weile außer Frage, dass ja Face ID die von ihnen vorgezogene Technologie ist, was jetzt biometrische Verfahren angeht, jetzt beim iPhone. Ähm, wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen, du sagst es gerade und wir sind immer wieder zu dem Schluss gekommen, naja, Touch-ID ist ja irgendwie Rückschritt für sie. Und dann kam das iPad und dann schien es ja wirklich so zu sein, als wenn Touch-ID jetzt dann doch äh, wieder in, im Spiel ist. Aber mhm. ja, ich finde halt hier, obwohl es immer noch Gründe gibt, also ich, ich sehe schon die Zuschriften vor meinem geistigen Auge, ähm, <lacht> denn es gibt ja nach wie vor eben ja, es ist ja die, die ganze Maskengeschichte ist ja nicht der einzige Grund, warum der Ruf nach Touch ID immer wieder ertönt. Nee. Und es sind, wie ja. ich finde, auch ziemlich gute Gründe, die immer mal wieder genannt werden. Aber gleichwohl habe ich so ein wenig den Eindruck, wenn sich das bewahrheitet, dass Apple da schon sehr klar diesen Face ID-Pfad dann beschreiten ja. möchte. Ja, das glaube ich auch. Also sollte
0: das wirklich kommen? Es ist ja so, dass, klar, ich meine, das sind Gerüchte, sowohl vom Prosser. Es gibt ja dann auch so eine Diskussion, ähm, der Prosser hat so in seinem Leak quasi, hat er ja ähm, gesagt, dass neue Hardware drin ist, Face-ID-Hardware. Und dann hat ja jemand anders dann gleich geantwortet, nee, das ist keine neue Hardware, sondern das ist eigentlich Software Face-ID 2.0. Also das ist quasi eine Software-Geschichte, rein, die Hardware soll wohl die gleiche sein. Also, das wäre ja dann auch interessant, falls wir das dann mal rausfinden. Aber ich meine, spätestens wenn wir das iPhone 13 haben und iFixit das Ding auseinanderrupft, das wäre dann schon interessant zu gucken. Weißt du, ist es die gleiche Hardware? Dann könnte man es theoretisch ja per Update ausliefern auf die anderen Geräte. Klammer auf, wird Apple wohl nicht tun, Klammer zu. Also, das hat dann schon noch so ein paar Implikationen, auf die ich sehr gespannt bin.
1: Ja, also der der Grund könnte natürlich sein, dass das iPhone 13 only ist, dass vielleicht dann ein noch besserer Prozessor mit noch mehr, noch Fair einer enough. besseren Neural Engine Stimmt. dann ja. die Magie ist. Dafür würde ja eben gerade sprechen, dass dann an der Hardware sich dann nichts geändert hat. Dass es dann eben eine Sache ist des Berechnens und ja, wir wissen ja, Face ID ist ja nun so, der wird da wenn da so ein paar Punkte ins Gesicht gehauen und dann wird das entsprechend dann umgerechnet. Und ähm, ob du das wirklich bist anhand des Profils und wenn da Faktoren rausgenommen werden, wie zum Beispiel die untere Gesichtshälfte aufgrund der Maske oder auch die Augen ein Stück weit dann entkräftet mhm. werden, ja, dann muss natürlich das umso akkurater sein, das restliche Gesicht zu, zu äh, scannen. und ja. Da stellt sich ja halt die Frage, muss die Hardware akkurater dich dann abscannen? Beziehungsweise ist es einfach eine Frage von mathematischen Berechnungen, die aber dann natürlich auch wesentlich komplexer sind und so. Mhm. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich deshalb ja. ein, ein iPhone 13 only Feature ist. Ja,
0: das könnte natürlich definitiv sein. Absolut. Wie ist es? Ich habe ja vorhin das so ganz salopp eingeworfen mit, dieser, mit diesem Gerücht, was ja schon länger rumgeistert und wahrscheinlich dann auch so sein wird dass das iPhone 13 ja den Face-ID-Sensor weniger breit haben wird. Also die Notch, die, die viel Beschworene und viel Gehasste von gewissen Leuten, die soll wohl weniger breit werden. Ist das, ist das etwas, worauf du dich freust, wo du sagen würdest, ja, endlich? Oder bist du da mehr so wie ich, der sagt, hey, pff, who cares?
1: Ja, ich habe eigentlich kein äh, störendes Empfinden jetzt, wenn ich jetzt die, die jetzige Nordstern betrachte. Ich finde ganz im Gegenteil, dass es, äh, und deshalb beobachte ich es mal so ein bisschen mit Argwohn, ob es wirklich so gravierend sich ändern wird, denn es hat ja doch auch. Diese ganze Face-ID-Generation der iPhones auch wieder so ein bisschen geprägt, was das Ikonische angeht. Also dieses, ja, ja. wenn du Piktogramme ansiehst, dann ist es halt dann ja dieser Rahmen und oben dann diese Aussparung. Das assoziiert man mit allen iPhones ab dem iPhone 10. Sie dürfen es nicht zu klein machen, denn sonst ist es dann wahrscheinlich, ähm, ja, entweder müssen sie ein neues Piktogramm noch einführen dann oder aber... Ähm, es, es bleibt dann, es ist halt eine Idee kleiner und ähm, das freut den mhm. einen oder anderen, dass man vielleicht einen Buchstaben oben links und oben rechts dann mehr reinkriegt. Ich finde es ja, jetzt nicht eben so Das ist die große
0: Frage. Also, weißt du, das ist genau mein Punkt ist auch, also mich, mich hat sie schon von Anfang an nie gestört. Ich fand grundsätzlich beim iPhone 10 Hauptsache fast randlos. Ist mir doch wurscht, wenn es da oben noch so ein Ding drin hat. Und dann sollte es jetzt kleiner werden, ist natürlich die Frage, ja, was machst du mit dem Platz? Und ich fürchte dann. Den wirst du ja wohl nicht groß nutzen können, weil den könntest du ja nur auf iPhone, also was natürlich, sein wir ehrlich, was ganz geil wäre, wenn natürlich auf den iPhone 13 dadurch, dass es kleiner wird, zum Beispiel die Prozentanzeige der Batterie wieder erscheinen würde. Das wäre natürlich, das wäre schon cool, weißt Ja, du? ja,
1: es gibt es gibt oben rechts gibt es schon so ein paar äh, Möglichkeiten, wenn du zum Beispiel in ein VPN eingeloggt bist. Das ist ja momentan auch so. Du musst das Kontrollzentrum dann immer ja, mal ja, wieder auffalten, genau. um das dann nachzugucken. Also es gibt schon Bedarf für, für so kleine Anzeigen da oben. Links oben ist es so, das ist mir auch aufgefallen, bei einigen Netzbetreibern, ähm, Das scrollt es dann halt so durch, die, 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 die Schrift, damit ja. man das mal vollständig lesen kann. Aber ähm, das würde halt auch mehr reinpassen. Also es gibt schon mhm. ein es gibt schon einen kleinen, aber feinen Nutzen, aber es ist halt jetzt nicht irgendwie so eine immense Veränderung, dass man sagt, deshalb müsste man sein altes iPhone eintauschen, ja. finde ich.
0: Ja, genau. Also das, das, das sehe ich ganz gleich. Und ob sie es dann wirklich machen, dass sie es gleich quasi ausnutzen, dass dann das iPhone 13 anders mehr Infos anzeigt als die anderen, ist ja auch noch eine Frage. Kann ja sein, dass es einfach kleiner wird, Punkt, und der Platz halt eben nicht wirklich genutzt wird. Wir werden es sehen. Es dauert ja nicht mehr allzu lange, also Lass uns doch noch ganz kurz, das steht nicht im Skript, aber was, was glaubst du, wann ist das Apple-Event? Da gibt es ja auch wilde Gerüchte.
1: Ich hörte heute irgendwas vom 14. oder so. Ich weiß gar mhm. nicht. Ja.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch. Ich glaube, der 14., dass ist inzwischen auch so gerüchtetechnisch ziemlich, geht das ziemlich rum und dann irgendwie plus minus 20., da soll dann wohl was Vorverkauf etc. Also... Ich glaube auch, weil der siebte, es ist ja ein Dienstag, also es ist eigentlich immer ein Dienstag ähm, im September, der siebte ist ja gleich, aber ich, ich glaube auch, dass es der 14. wird, da bin ich ziemlich sicher sogar. Ich habe mir den mal geblockt, sagen wir es mal so. <lacht> wir werden es sehen. Gut, dann ähm, kommen wir zu einem anderen Thema und zwar zu 20, der <lacht> iOS 15 Safari. Oh ja. Was genau hast du damit gemeint?
1: Ja, damit meine ich, dass iOS 15 ja nun eine große Veränderung einleiten sollte, was den Safari-Browser angeht auf, mhm. dem, auf dem iPhone. Und äh, allen voran gilt da ja nun die Änderung, dass die Adresszeile, die, die Leiste nach unten rutscht. Wir haben ja hier diverse Male drüber gesprochen. Wir haben auch ja. über die Dinge gesprochen, die uns dann etwas unlogisch erschienen, dass wenn man da jetzt zum Beispiel dann mit einer Hand künftig dann browsen kann, man tippt da rein und dann faltet es sich auf und dann ist es doch wieder oben. Da hat Apple dann ja zwischenzeitlich nachgebessert. Dann gab es eben die Option, nach unten das dann einzutippen und so. Aber das ist so ein Ding, ähm, also ich muss sagen, teilweise begründet. Teilweise kann ich es auch nicht so ganz nachvollziehen. Diskutiert die Tech-Bubble sehr engagiert darüber, ob das denn mhm. wirklich eine Verbesserung ist oder ob denn der Safari-Browser da nicht so ähm, ja, verschlimmbessert wird. Und Apple mhm. hat, was ich auch selten gesehen habe, in der Beta, jetzt ist ja die Beta 6 bzw. Beta 7 steht ja schon ins Haus, äh, haben ja. sie dann immer wieder dann experimentiert und, und wirklich fundamental das genau. auch immer wieder geändert, bis hin jetzt zu der Option, dass du tatsächlich dann auswählen kannst, also willst du alt oder willst du neu und wann ja. haben wir das schon mal bei Apple?
0: Ja, das sind wir uns nicht gewöhnt, da hast du natürlich absolut recht, also Optionen sind ja nicht unbedingt Apples Ding, sondern Apple steht noch, geht normalerweise hin und sagt, hey guck, es ist so und so ist es perfekt, Punkt. Und sonst hältst du es halt falsch. Ähm, da, also ich ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht diese, dieses, diese teilweise doch vehemente Kritik an diesem neuen Safari, seit iOS 15 ja draußen ist und seit das als Public Beta ja eigentlich jeder ausprobieren kann. Ich fand's cool. Also ich finde nach wie vor sehr cool. Ich muss ja sagen, ihr wisst, ich bin mit Chrome unterwegs immer. Ich finde den Safari unglaublich langweilig, auf dem Mac sowieso, aber eben auch auf dem iPhone. Und darum nutze ich ihn eigentlich nicht. Also natürlich nutze ich ihn, wenn man einen Link anklickt, geht er auf. Aber grundsätzlich ähm, ist es eigentlich so, dass ich den selten nutze. Und ich fand jetzt echt, während dieser Beta-Phase auf meinem Beta-iPhone, der, der Safari so mit quasi allen iOS 15 Features aktiviert. Also auch mit diesen großen Tabs, die ja jetzt ganz anders dargestellt werden und so. Mir gefällt das. Ich finde das cool. Also das ist etwas, wo ich sage, wow, nicht mal dieses graue Mäuschen, sondern das sieht irgendwie mir, also ich finde das cool. Ich würde hm. das wahrscheinlich dann nutzen und habe mir dann echt überlegt, ob ich wieder viel mehr mit Safari machen soll. Mhm. Jetzt ist es ja so, es geht ja nicht weg. Das muss man vielleicht auch sagen. Es gab ja Betas, wo es eben so ganz neu, dann gab es Betas, wo es so ein bisschen zurückgedreht wurde. Jetzt die, die, die von letzter Woche, die Beta 6, gibt die Optionen, also du Du kannst, du kannst so frickmäßig komplett neu unterwegs sein. Du kannst aber auch sagen, nö, ist alles blöd. Ich will es so wie vorher. Also ich meine, wenn
1: es so bleibt, dann müssten ja eigentlich alle zufrieden sein, oder? Tja, das ist die Frage. Also zunächst einmal <lacht> noch zu dem Punkt, So, ich teile deine Kritik, was jetzt den Safari okay. auf iOS angeht, eigentlich nicht. Also ich, mhm. ich sehe das schon so auf dem Mac, da ist das ja in der Tat so, dass Safari so ein ziemlich graues Teil ist, im Vergleich zum Beispiel zu Chrome und auch anderen ja, Browsern. Killer. Also das da Design ist da sicherlich, sicherlich, könnte spannender sein, das hat auch was damit zu tun, das finde ich so, diese diese ja, Favoriten, diese Lesezeichenleiste, die du da oben anlegen kannst, die sieht da halt auch arg verstaubt aus. Ja. Auf dem iPhone ist ja der Browser so minimalistisch mit seiner Toolbar da unten und der Leiste da oben, dass ich finde, er wird ja fast unsichtbar. Also ich finde, das Fährling Sympathische auf. an dem Browser ist dort ja, dass ja wirklich die Website im Fokus ist. Das hat, glaube ich, auch sehr viel mit der Historie zu tun, dass Apple ja im ersten Moment gar keine Apps einführen wollte, sondern eben Web-Apps. Ja. Und da haben sie von vornherein dann wohl die Entscheidung getroffen, dass der Browser, was ja selten ist, völlig nach hinten tritt. Das ist zum Beispiel, Da ja. finde ich zum Beispiel Chrome etwas aufdringlich. Der mir dann gleich so seine Tabs dann auf dem iPhone dann unterjubeln will, die ich, wie ich finde, ja, die rauben mir halt den Platz. Also ich, klar, ich habe jetzt ein riesen mhm. iPhone, aber das ist jetzt nicht mehr das ganz große Problem. Aber ich bin da trotzdem trotzdem ein bisschen geizig mit, mit, dem, mit dem Platz auf dem Bildschirm und finde halt, er sollte nicht für Elemente vergeudet werden. Da ist dieses Tab-Modell von Safari besser. Ja, die Frage ist jetzt ja, ist das jetzt so etwas Balsam für die Seele der Kritiker, dass Apple jetzt so durch die Hintertür das Neue dann doch weiterhin einführt und man hat aber die Wahl, damit es dann eben nicht so ein Aufreger ist oder ist das im Grunde genommen ein kleiner Rückzug und sie wollen es sich noch nicht so unter uns noch nicht so richtig eingestehen? Denn es ist ja tatsächlich, wir haben ja über SharePlay kürzlich gesprochen, dass das Feature mhm. ja nun erstmal aus den Betas wieder verschwunden ist wenn sie den Safari jetzt dann komplett entschärfen würden, also komplett zurückdrehen ja, auf iOS 14, das wäre ja noch ein Headliner weg. Das war ja auch ein ja, großes Thema. Killer. Ja,
0: absolut. Ich meine, wa, wa, was bitte bleibt dann noch bei iOS 15? Warum solltest du das Ding aktualisieren? Wenn dann eben, wenn, wenn all die Features, das haben wir aber letztes Mal schon besprochen, wenn all die Features quasi rausfliegen oder, oder verspätet sind, ja, die Frage stellt sich dann auch, wie ist die Standardeinstellung? Weißt du, was passiert, ja. wenn ich jetzt mein iOS oh ja. 14 oh ja. iPhone aktualisiere? Meine Frau, die macht das und die klickt dann Safari auf. Wie sieht der aus? Sieht der mm. neu aus oder sieht der alt aus? Sprich, niemand merkt, dass er eigentlich ganz anders könnte. Das sind alles so, ja, das sind alles so Fragen. Das mhm. hat eine
1: sehr große Bedeutung, diese Frage. Denn es ist so, mein, mein einziger Einwand oder mein einziger Vorbehalt jetzt gegenüber dieser großen Änderung ist, dass da ja ein fundamentales Designprinzip des Browsers buchstäblich auf den Kopf gestellt wird. Und ähm, wir, die wir neuem da im Technischen oft aufgeschlossen sind. Wir finden es ganz lustig. Wir hätten das wahrscheinlich gerne genutzt. Ich glaube, auch viele Power-User jetzt mit, dass das ja, unten ist. Aber ich kenne eben auch viele, viele Nutzer, die ja froh sind, dass sie gerade mal jetzt so genau wissen, wie sie das zu bedienen ja, haben, das Gerät. Ehrlich, das
0: ist die überwältigende Mehrheit. Und die werden, nicht der Apfelfunkhörer, ja, aber der generellen Nutzer. Und die würden es
1: wahrscheinlich nicht so positiv aufnehmen, Meine Frau wie Frau, jetzt. Wenn saumäßig
0: doof finden, ja. die wird sich nerven. Was ist denn das? Ich finde mein Zeug nicht mehr.
1: Mhm. Die Frage ist dann halt, wie Apple das am Ende dann ja auch verkauft, im Sinne von, dass man überhaupt aufmerksam wird auf die Möglichkeit. Gibt es dann irgendwie so einen Splash-Screen, das gesagt wird, hey, du kannst auch unten das hinschalten? Genau, und wer Ab liest die? Liest die nach dem Update eben. jemand? Weil bei eben. jeder App kommen die ja quasi hoch. Du bist ja
0: schon, jedenfalls eben die, die es nicht interessiert, sind sich schon gewöhnt, ja, ich mache ein Update, dann klicke ich achtmal diese OK-Screens okay weg und dann habe ich wieder mein iPhone. Das ist absolut eine gute Frage, was wird dort passieren. Und das könnte natürlich, darin wird sich letztendlich entscheiden, wie Apple die Kritik aufgenommen hat. Ja. Also hat Apple gemerkt, wow, das ist too much, das wird die Leute so nerven, das, können, das machen wir nicht. Wir verstecken das wieder, im Wissen, dass dann halt ganz viele dieses Feature gar nicht brauchen. Oder ist Apple mutig genug zu sagen, okay, man kann es zwar zurückdrehen, aber wir machen es so, zuerst mal ist es neu, so, dass dann, ich komme jetzt wieder mit meiner Frau, das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich sein, im Gegenteil, aber sie ist halt wirklich jemand, sie will es halt so, wie sie es kennt und sie interessiert mm. sich nicht dafür und sie hat auch keine Lust, das rauszufinden. Sie sagt, das sei, da sei ihr die Zeit zu schade. Oder ist es so, es ist neu und dann kommt jetzt, um noch bei dem Beispiel zu bleiben, meine Frau zu mir und sagt, hey, der neue Safari ist aber doof. Und dann sage ich ihr halt, ja, aber weißt du, wenn du willst, kannst du es wieder zurückstellen und dann würden wir es bei ihr wahrscheinlich wieder zurückstellen. Das wäre natürlich auch eine Variante. Idealerweise erklärt es Apple in dem Splash Screen ganz gut, so nach dem Motto, willst du den alten, dann klickst du hier. Ja, spannend, aber andererseits, du weißt auch, wenn man immer so konservativ unterwegs ist, dann kriegt man natürlich das System irgendwie
1: nie. Dann kommt man auch nicht Anders. weiter. Und das da kommt das, man
0: auch nicht weiter. Dann ja. hätten wir immer noch das Amorphic Design von iOS, was war es, 6 oder so. Das
1: ist der Punkt. Und das, die Frage würde ich dir an der Stelle gerne stellen. Und das ist ja auch die zentrale Frage, die gerade diskutiert wird jetzt nach diesem Schritt. Ist das eine Mutlosigkeit wie, wie wir sie von Apple eigentlich nicht kennen, dass sie so eine Änderung, die sie voller Selbstbewusstsein vorgetragen haben, dann jetzt auf der Strecke zur Vollendung dann wieder so halbwegs zurückziehen? Oder ist das, Apple hört auf die Nutzer vom Feinsten, etwas, was immer wieder eingefordert wurde, was auch dann manchmal nicht gekommen ist und jetzt werden die Leute erhört und äh, das ist eigentlich Kundendienst wirklich, wie man ihn besser nicht machen kann. Was denkst du?
0: Also sagen wir es mal so, was es ist, das weiß ich nicht. Das wissen wir wahrscheinlich alle noch nicht. Das wird sich dann entscheiden, wenn es rauskommt und wir eben genau diese Sachen sehen, diese Schalter. Ich kann dir einfach sagen, ähm, mir wäre trotzdem lieber, Apple würde weiterhin mutig voranschreiten. Ja. Weil ich finde schon alles, also vieles, was Apple gerade im Design-Department ja letztendlich tut, das durchaus anfänglich manchmal auf Widerstand stößt, entwickelt sich ja sehr oft weiter, dass es dann sogar die Konkurrenz übernimmt. Also Apple ist ja da oft Trendsetter gewesen in verschiedenen, in verschiedenen Art und Weisen. Aber das bist du nicht, wenn du deine Features ähm, quasi hinter Optionen versteckst und standardmäßig vielleicht sogar gar nicht aktivierst. Drum muss ich sagen, eigentlich, auch wenn ich mich dann selber ab und zu ärgern werde, fair enough, eigentlich würde ich mir wünschen, dass Apple weiterhin quasi vorausgeht, so nach dem Steve Jobs Motto, wir wissen, wie es funktioniert, Punkt, mhm. wir machen es jetzt so.
1: Das ich finde find interessant, dass in den Diskussionen in diesen Tagen auch oft mal wieder auf iOS 13 Bezug genommen wird. Das war ja die mhm. etwas glücklose Version von Apple, ja. wo sie dann ja gleich dann mit, dem, mit der Veröffentlichung der, der Software und auch der neuen iPhones dann auf 13.1 gegangen sind. So wirklich mhm. in einem ja, Riesenschritt. Normalerweise kommt dann ja so mit den Bugfixes 13.0.1 und so und dann kam mhm. wirklich gleich die Einser. Dass Apple seitdem halt schon auch sehr vorsichtig geworden ist, was die Reife von Features, die Akzeptanz angeht. Das ist sicherlich mhm. bei SharePlay ein Erklärungsmodell. Ich persönlich tendiere ja ein wenig dazu zu sagen, dass das hier auch ein wenig ein Covid-Phänomen ist, was wir hier beobachten. Dass das Apple aus ja vielleicht aus den Gründen, dass sie selber nicht so in der Verfassung sind, in der sie sonst waren, mhm. dass sie eben zusammen sind und dann Sag mal, das Selbstbewusstsein als Firma aufbauen ja. durch ständige Talks untereinander, Gespräche ja. und, und sich vergewissern.
0: Quasi diese Apple-Bubble genau. dort in ja, Apple richtig. Park. richtig. Dass sie
1: so mit stolz geschwellter Brust rausgehen und sagen, das ist das Feature, das wir ähm, jetzt dann haben wollen und das ziehen wir jetzt auch durch, auch wenn es da letzten Endes dann erstmal Widerstand gibt, weil es ja anders aussieht. Und, Gute ähm, Analyse, ja. Kann ja, ja, das, gut sein. ja und ja. Das, Ich finde, wir erleben das doch gerade so an, an mehreren Stellen ein wenig, wenn es jetzt wirklich die Erklärung ist. Also diese ganze Geschichte mit dem iCloud-Bilder-Scan ist ja auch so ein wenig, mhm. hat den Eindruck, als wenn da eben die Kommunikation, und die interne bei Apple, die sonst immer super ist, nicht zum Besten ja. bestellt war bei dem Thema, als man das einfach völlig unterschätzt hat und jetzt auch so, naja,
0: Ja und du, du ist merkst ja auch, genau, erstens das und ich finde, man merkt das auch wahrscheinlich und das Darum habe ich das Gefühl, das ist eine sehr, sehr gute Erklärung, die du da gerade ge erarbeitet hast. Man merkt es ja auch bei dieser Homeoffice-Diskussion. Apple ist ja im Vergleich zu allen anderen Silicon Valley Companies dort extrem anders unterwegs. So nach dem Motto, Freunde, ihr kommt jetzt ins Office. Punkt. Und es gab ja riesen Troubles inside, intern. Ja. Es gab ja auch Gerüchte, dass deswegen schon einige gekündigt haben. Sogar Manager, die gesagt haben, nö, nee, aber so will ich nicht. Also Apple fährt da eine andere Schiene als Google, als Facebook, als Microsoft, als, als die anderen. Und man hat sich, ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, warum? Was, was ist denn los? Das ist ja letztendlich unter Umständen bei diesem Kampf um Talente ist das Total kontraproduktiv, aber vielleicht ist genau das der Punkt. Vielleicht merkt die Führungskrew von Apple, hey, dieses quasi, dieses, hey, wir wissen, wie es geht und wir sagen euch jetzt das, Punkt, gegen alle, gegen alle Widerstände, wir sind schließlich Apple, dass vielleicht dieses Gefühl so ein bisschen verloren gegangen ist oder hm. einfach schwieriger ist zu erhalten und darum forcieren sie oder sie versuchen, sie haben es jetzt natürlich, glaube ich, auch wieder ein paar Monate aufgeschoben, aber forcieren sie dieses quasi, ihr kommt jetzt ins Office zurück so stark im Vergleich zur Konkurrenz.
1: Ja, ja, ich habe mich auch darüber gewundert, dass sie das mit solcher Vehemenz auch verteidigt mhm. haben. Gut, man muss ja das sagen, also es ist ja nicht so, dass sie das Homeoffice komplett verbannen wollten, sondern es ging nee, ja nee, klar. am Ende um den Anteil, ähm, wo aber halt die Begehrlichkeit war, dass man eben so das schon auch so ausleben kann, dass Mitarbeiter, äh, bei denen jetzt die Anwesenheit, äh, weil sie etwas anfassen müssen, nicht zwingend gegeben ist, dass sie dann schon auch Full Home Office arbeiten können. Also so eine Mixtur, wie das einige Konzerne anbieten. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, die große Stärke von Apple ist, und das ist ja dieses Wunder der Mitarbeiterführung dort, dass sie wirklich dann eben ja so nach außen hin auftreten, als wenn sie eben einen klaren Weg vertreten. Und das ist etwas, ja. was unglaublich viele, ähm, sowohl Softwarefirmen, Hardwarefirmen, aber aus allen Metiers letzten Endes, dann oft nicht ausstrahlen. Da ist es dann irgendwie ja. manchmal so, irgendwie wirkt das abgekoppelt, die linke Hand weiß, was, weiß nicht, was, das, die, ja. was die rechte macht und so. Und, ähm, und diese Sachen, die wir jetzt hier sehen, gehen ja auch ein wenig so in diese Richtung. Das ist eigentlich ein ungewöhnliches Apple, was sich da dieser Tage da präsentiert. Mhm. Mhm. Und vielleicht ähm, muss man das einfach in Verbindung sehen.
0: Ja, ja darum drum bin ich sehr geneigt,
1: Deiner Theorie da, dass
0: das quasi ein, ich sag, wie, du, wie du gesagt hast, ein Covid-Phänomen quasi ist, das könnte tatsächlich der entscheidende Punkt sein. Und, und wie, wie stark, sage ich jetzt mal, dieses Phänomen ausgeprägt ist, das werden wir dann wahrscheinlich genau dann sehen. Ähm, zum Beispiel mit iOS 15, und dann werden wir sehen, wie sie, wie sie die Safari-Geschichte jetzt wirklich durchziehen. Ja.
1: Wenn iOS 15 genauso aussieht wie iOS 14, wissen wir Bescheid.
0: <lacht> genau, dann wissen wir, oh, hier steht nicht gut um Apple. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen. Und da dreht es auch um iOS 15, natürlich auch iPadOS 15. Und zwar ist es so, wir haben letzte Woche die Beta 6 bekommen. Genau vor einer Woche. Und da war am Dienstag glaube ich, und da war ja drin, wir haben darüber gesprochen, eben Safari, all das Zeug. Ja, und jetzt kommt schon wieder eine neue Beta. Jetzt glaube ich, das war glaube ich sogar heute. Ich war den ganzen Tag unterwegs, ich habe es auf Twitter gesehen. Ähm, und die... Neben, daneben, dass es jetzt nur eine Woche ist und schon die nächste und wir schon bei Beta 7 sind, das zeigt natürlich so ein bisschen, das beschleunigt sich. Das ist ja nicht untypisch, wenn es dann so langsam, sagen wir mal, in die Zielgerade einbiegt. Aber diese Funktion, also diese Beta, diese Beta 7, die ihr euch laden könnt, äh, wenn ihr die, die Developer-Beta nutzt, dann, die hat jetzt dieses iCloud Private Relay aktiviert. Also diese Funktion, ja, die du am besten mal erklärst. Was, was, was kann man
1: jetzt neu ja, Private Relay ist etwas, was sich viele ja mit VPN-Services holen. Und zwar ist es eine Technologie, um eben dann gegenüber Webseitenbetreibern ja, seine Herkunft zu verschleiern, indem man eben nicht seine Original-IP-Adresse dann eben nach außen geben muss. Das Ganze funktioniert in einem zweistufigen Verfahren, das dann für Datenschutz sorgen soll. Einerseits wird die URL, die man aufruft, die wird dann im Safari-Browser verschlüsselt, wird an Apple's Server weitergeleitet. Ähm, Apple kriegt dann also gar nicht mit, was man aufruft. Mhm. Und das geht dann weiter dann an einen Dienstleister, der für Apple sozusagen dann diesen Abruf tätigt, ähm, dann über Server. Und ähm, die entschlüsseln dann die URL, wissen aber eben nicht, wer derjenige ist, der aufgerufen hat. Und ja. dann kriegst du dann über Apple's Rechner das Ganze wieder zurück. Und äh, ja, und auf diese Weise sollst du halt auf der einen Seite nach außen hin ein Anti-Tracking-Feature haben und mhm. äh, gleichzeitig aber eben nicht, und das ist ja etwas, was immer bei VPN-Diensten immer wieder dann befürchtet wird, dass es passieren könnte, dass die halt wiederum ihre aufzeichnung ja. darüber machen, was genau. du aufrufst. Ähm, dann, dem soll mit diesem Verfahren halt entgegengewirkt werden.
0: Genau, und das Ganze funktioniert im Safari drin. Also wenn du Safari nutzt, kannst du das dann eben aktivieren und diese Möglichkeit besteht jetzt. Ich, ich bin sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Also ich muss mir dann nachher auf meinem Testphone noch, ähm, noch die Beta 7 von iOS 15 mal drauf knallen. Soll ja später dann auch auf macOS Monterey kommen. Also letztendlich auf all die neuen Software-Tools. Was ja witzig ist, by the way. macOS Monterey, das hat noch nicht mal die Beta 6 bekommen. <lacht> ja. Also letzte Woche haben wir Beta 6 von iOS und iPadOS 15 bekommen. Diese Woche sind wir schon bei Beta 7. Und Mac hängt noch bei Beta 5 und das zeigt ja wahrscheinlich, dass wir macOS später bekommen als iOS, was keine Überraschung wäre, oder?
1: Das wäre nicht ohne Präzedenzfall. Also wir haben das ja mal wieder gesehen, dass macOS ja. dann auch mal zeitversetzt kam. Könnte auch darauf hindeuten, gewagte These, aber dass vielleicht da auch irgendeine Mac-Neuerscheinung am Horizont ja. zu erwarten ist und dass man das daran dann auch ein wenig koppelt, diesen... Veröffentlichungstermin. Ja,
0: absolut. Also wir haben ja auch schon Ende Oktober erst macOS bekommen, das große Update. Und ich meine, es gibt ja genug Gerüchte, die sagen, hey, da kommt noch was. Das MacBook Pro mit M1X oder wie er auch heißen wird, also das ist ja eine Riesensache, wo wir schon lange drüber diskutieren. Man rechnet jetzt fest damit, dass das im Herbst irgendwann eben noch ein zweites Event geben wird, mindestens, neben dem iPhone-Event. Und das könnte natürlich sein, dass man so ein Event macht, irgendwelche tolle neue Hardware vorstellt und dann sagt übrigens Ende Woche ist dann auch macOS Monterey bereit für alle. Das würde schon passen, genau. Also da würde ich da rechne ich eigentlich schon damit, dass das noch ein bisschen länger dauert. Heißt auch,
1: apropos Monterey, man, genau.
0: Genau, dass man für unser nächstes <lacht> Thema, wenn man das nutzen will, natürlich auch ein bisschen länger warten muss und zwar ist ja jetzt Testflight für macOS Monterey, natürlich als Beta gestartet. Und vielleicht für die, die es nicht wissen, erklär mal kurz, was ist eigentlich Testflight und vor allem, warum ist das so cool?
1: Ja, Testflight kennen wir von der iOS-Plattform, war seinerzeit mal ein eigenständiger Dienst, den Apple mhm dankenswerterweise übernommen hat, denn das, das Prinzip ist ein, ein super äh, Konzept. Damals war es so, dass iPhone-Entwickler oder Entwickler von iPhone-Apps mussten dann halt, wenn sie dann Tester das geben wollten, dann das mit so einem Provisioning-Profile dann zuschicken und du musstest das über iTunes dann mühsam dann eben alles reinfriemeln und raufladen und das Testen war mhm. jetzt schon sehr mühsam. Und Testflight ist halt eine, eine Option, eine Möglichkeit, eine App, die du installierst und darüber kannst du dann eben Beta-Versionen von Apps dann halt ganz einfach installieren. Du musst dich nicht um diesen ganzen Kram mit, dem, mit der Freischaltung und so kümmern. Ja. Das findet alles so unter der Motorhaube statt. Für den Mac gab es bislang sowas nicht. Warum nicht? Das liegt einfach daran, weil der Mac ja eine andere Kultur hat, was eben Software angeht. Da ist es ja viel einfacher, mal eben eine App dann jemandem rüberzugeben und so, ja, eben oder genau so. stellst auf eine Website. Du musst auch oder musstest lange auch jetzt nicht irgendwie die notarisieren lassen oder irgendetwas. Ja. Hat sich ja alles geändert. Das Sicherheitskonzept ist ja von Apple da auch ein Stück weit dann verschärft worden zum Wohle des Nutzers. Aber ähm, es kam halt immer mehr die Frage auf, warum gibt es eigentlich Testflight nicht für den Mac? Und das soll ja. sich jetzt ja ändern mit Monterey. Genau, also das gibt jetzt eine erste Beta, die man natürlich nur unter
0: Monterey laufen lassen kann. Die Frage, die ich mir da ja stelle, meinst du, also man könnte es ja so sehen, du hast vorhin erklärt, die Vorteile bei iOS und hm. bei iPadOS und die sind absolut, die stehen außer Frage, Punkt. Vorher war es super mühsam mit Zertifikaten und irgendwelcher Mist. Das wolltest du alles nicht. Ähm, bei Mac, hast du auch erklärt, ist es ganz anders. Ich habe zum Beispiel die aktuelle WhatsApp-Mac-App als Beta im Test, die da dieses Multi-User-Feature-Zeugs kann, beziehungsweise Quatsch, Multi-Device-Zeug. Da habe ich mir einfach runtergeladen. Von WhatsApp.com, Beta, zack. Und kann das ausprobieren. Das ist total unkompliziert. Wird denn, wenn jetzt Testflight dann startet und sagen wir mal ein Jahr vergangen ist, das sind ja dann Apps, die du eigentlich dann, wenn du sie getestet hast und wenn sie dann Final realisiert werden, ja dann im Mac App Store erscheinen. Hm. Könnte man Apple quasi unterstellen, dass sie dieses Testflight auch drum auf den Markt bringen, weil sie natürlich hoffen, <lacht> dass durch diese Möglichkeit vielleicht noch ein paar Entwickler mehr dann ihre Apps im Mac App Store bringen.
1: Es wäre ja nicht ganz unklug, wenn sie das ja. in ihr Kalkül mit einbezogen haben. Ja, also ich meine, es, es hat natürlich bei allen Vorteilen, die du hast, ja auch Licht und Schatten, sowohl auf Entwickler- mhm. als auch auf Nutzerseite. Es, ähm, ich will gar nicht mit diese philosophische Debatte aufmachen, der freien App-Welt und inwieweit das halt alles so in einen, auch wieder so eine Sandbox führt ja. äh, und, und alles wird von Apple reguliert. Das, das ist sicherlich ein Faktor. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Also bei iOS, wenn ich da bei Testflight eine App zum Beta-Testen einstelle, muss ich sie trotzdem erstmal von Apple prüfen lassen, bevor ich sie meinen Beta-Testern dann, dann zur Verfügung stellen kann, was ich ja schon manchmal ein bisschen absurd finde. Ich, ich bin ein großer Fan des, des Prinzips, dass man im App Store diese Prüfung hat, aber bei ja. der Beta, wo eigentlich die Leute ja wissen, sie, sie lassen sich auf Risiken ein und so, ähm, ja. da würde ich eigentlich das Prinzip lieber umgekehrt sehen, dass ich als Entwickler ja. meinen, meinen mir vertrauenden Nutzern da die, die Betas zur Verfügung stellen kann und falls ich falls die nutzer dann da sehen, der macht irgendwie der entwickler macht blödsinn, dass sie das melden können bei apple und dann hätte der entwickler konsequenzen, ja. das fände ich da eigentlich schlauer so umgekehrt, ja. genau, als mich als entwickler auszubremsen. Das ist zwar so, dass du in der Regel nur bei einem bei einer neuen Version das einmal machen musst und die gleichen oder die builds unter der gleichen Versionsnummer, die gehen so durch. Das ist okay. aber, es scheint aber auch so ein bisschen kulant zu sein, weil offiziell ist das so nicht dokumentiert. Ähm, es ist immer die Rede, dass du es einreichst zur Prüfung, aber die Prüfung mhm. findet dann augenscheinlich automatisch mhm. oder gar nicht statt. Also sie könnten jederzeit Ach so. da auch eine Handbremse wieder einziehen und sagen, mhm. nee, jedes Bild muss jetzt durch und dann wird es natürlich absurdum, mhm. ad absurdum geführt werden. Der zweite Punkt ist, du bist auf 10.000 externe Nutzer beschränkt. Okay, das ist eine ganze Menge, Mit aber, Test, ist, Flight, ja. Ja, aber ist natürlich bei großen Apps dann schon eben eine Hausnummer. Genau. Die kannst du kannst mal schon vor, mal Ich Heißt testest, glaube ich, Slack,
0: gell? Ich, WhatsApp, ja. ich meine 10.000, das ist ja nichts...
1: Aber andererseits ist natürlich der Vorteil für den Entwickler, dass das Apple über die Jahre eben sehr viel getan hat, auch die, ähm, das Feedback, was du zurückkriegst. Einerseits das automatisierte, wenn zum Beispiel Abstürze passieren, kriegst du mhm. automatisch dann eben über diesen Weg dann auch dann ein, ein Absturzprotokoll, was du auswerten kannst, wo okay. in deinem Quelltext das Problem liegen könnte. Und es ist ähm, auch so, dass du eben Feedback-Tools hast als Nutzer. Du kannst zum Beispiel leichter sagen, ein Bildschirmfoto zurückschicken, ein Feedback zu einer bestimmten Funktion ja. direkt an Ort und Stelle. Also das ist schon sehr nützlich, Nehmen bemerkt, das entfällt natürlich auch das Hosting für deine Betas, weil das läuft dann auf Apple Servern und du musst da jetzt keinen Webspace oder irgendwas dafür bereithalten.
0: Also es hat Vor- und Nachteile, du hast jetzt gerade erklärt. Noch eine Frage zu Testflight und generell zu dieser Problematik. Könnte, ich meine Apple hätte ja gerne, dass wir mehr, das war schon bei Big Sur so, bei Mac OS Monterey letztendlich noch mehr dass es ja mehr iPad-Apps gibt, die so einfach für den Mac dann vielleicht noch ein bisschen erweitert werden und so. Könnte das nicht auch eine Möglichkeit sein für Entwickler, die zum Beispiel auf dem iPad entwickeln und sich gewöhnt sind, hey, Testflight, easy peasy, brauche ich immer wieder, ich brauche eine beta testgruppe dass man die noch so ein bisschen mehr anfixt, vielleicht auch auf dem Mac was zu machen?
1: Ja, zumindest mein, das spielt keine Rolle. Ja, schwer zu sagen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich, ich weiß es auch gar nicht. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass Testflight auf, auf dem iPhone eine größere Rolle spielt als tatsächlich auf dem iPad. Merkwürdigerweise habe ich ich viel mehr Test-Apps äh, auf, ja, auf dem iPhone als auf dem iPad. Ähm, zumindest jetzt so größere Beta-Tests. Ähm, ja, aber es kann natürlich, also was ich schon sehe, ist, dass Apple da auch jetzt die weiter denkt. Der, der Mac ja. ist ja dann eben schon auch in den letzten Jahren durch die letzten Softwareentwicklungen, ähm, spätestens durch den M1, also durch den Apple Silicon, ja näher herangerückt, eben auch an das App-Universum von iOS und, und äh, ja. ehemals äh, iPad iPadOS Und da ist es nur konsequent, dann auch dann eben den Mac dort mit einzubeziehen bei den Entwicklungswerkzeugen und dass das Ganze nun homogener wir wirkt. Ja. Kann das iPad-Entwickler motivieren? Zumindest kann es nicht schaden. Ne? Also Ich glaube, das ist ja. eigentlich der, der Punkt.
0: Ja. ja, stimmt. Da hast du recht. Also mal gucken auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe gemerkt, als das so rauskam, dachte ich, auch oh cool, weil ich muss wirklich sagen, ich stehe Jetzt als Nutzer, du bist ja Entwickler, ich bin Nutzer, ähm, stehe ich Tests vielleicht sehr positiv gegenüber, weil es eigentlich letztendlich die Möglichkeit eröffnet, halt auf dem iPad oder vor allem auf dem iPhone Apps testen zu können. Und da fand ich so im ersten Moment, ja, geile Sache. Und Aber auch jetzt, wo wir darüber diskutieren, muss ich sagen, ja, aber Freunde auf dem Mac, eben, du hast ein paar Vorteile angesprochen, klar. Aber für mich als Nutzer, pff, ob ich das jetzt eben direkt per Link irgendwo runterlade und das klassische DMG-File installiere oder ob ich es dann über Testflight mache, pff, spielt dann für mich nicht so eine große Rolle. Der Mac ist halt nun mal offener, was ja gut ist, was wir auch schätzen, wir beide und viele, viele Mac-Nutzer sowieso. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt nicht so, dass es die App-Landschaft auf dem Mac komplett umwälzt, nur weil man jetzt da eine einfache Testmöglichkeit hat, denke ich.
1: Ja, ich denke einfach, dass, und das, das sieht man ja schon auf dem iPhone, dass halt du mehr Laiennutzer auch für Beta-Tests gewinnen kannst. Ja, genau. Und, ja. und das ist natürlich auch von Vorteil, weil Lein-Nutzer immer einen ganz anderen Approach haben, sage ich jetzt mal so in, in Neudeutsch, äh, ja. wie, wie sie halt an Apps herangehen und, und äh, sie auch manchmal ganz anders zum Absturz bringen als der Profi, der gar nicht in bestimmte Nutzungsmuster geht. Deshalb ist es, eine, ist es schon eine Chance, denn ähm, ja diese ganzen Beta-Geschichten selber zu installieren, ist manchmal schon arg technisch und das schreckt mir auch ja auch viele ab. Vielleicht ist da auch ein Vorteil. Ja,
0: ja guter Punkt, könnte auch sein. So, Du, jetzt müssen wir über ein Interview sprechen. Wir müssen über ein sehr merkwürdiges <lacht> Interview sprechen. Oh ja. Und zwar ein Interview von Tim Cook, der da doch wirklich gesagt haben soll, du klärst uns gleich auf, Apple ist gar nicht mehr spannend. Was ist da los?
1: Ja, das also diese, diese Headline, hat er die, geraucht. die hat mich auch reingezogen, weil ich so dachte, Nanu, was, was hat er <lacht> denn da gemacht? Das, das Interview ist erschienen in einer Zeitschrift namens Financial Review, ähm, ich glaube in Australien mhm. erscheint die, genau in ja. Australien und äh, es geht da so um verschiedene Punkte, die wir immer mal wieder schon gelesen haben, zum Beispiel, dass äh, Tim Cook ja nun ein Frühaufsteher ist, der schon morgens mhm. um vier dann auf ist, obwohl er auch lange Tage hat einfacher Grund, der er hat dann morgens, sagt er halt ein bisschen Zeit für sich und kann den Rest des Tages ist er so unter Beschlag. Da kann er dann letztendlich gar nichts anderes machen als das, was so in seinem Terminkalender steht. Aber interessant ist halt auch, er kommt darauf zu sprechen, dann eben, wie es dann um Apple steht, wie Apple sich weiterentwickelt hat. Und da hat er ja, wie ich finde, eine interessante Analyse dann oder eine Selbsteinschätzung abgegeben zu der Frage, wie sich dann Apple verändert hat unter seiner Regie, unter sein, mit ihm als Geschäftsführer okay. nach dem Tod von Steve Jobs. Und er hat da gesagt, also er würde sagen, dass einiges von diesem Zauber halt mit Steve okay. gestorben ist. Also wortwörtlich sagte er halt, Apple hat sich in eine Firma verwandelt, die ja, herkam von eben magischen Produkten und so weiter. Und jetzt halt dann eine ist, die halt die am meisten, naja, so in, in den Abläufen konsistente äh, Firma, Firma ist in der Welt. Und ähm, das unter Steve halt schon ein bisschen mehr Aufregung dann eben auch da war.
0: Mhm. Ja, ich meine, da kann man ihm letztendlich nicht widersprechen. Man kann das natürlich, wenn man den, ich sag mal, wenn man den Fokus aufmacht, ähm, ist das ja mit der Tech-Industrie ganz generell so. Also Ja, seien wir ehrlich, das erste iPhone war noch unglaublich speziell und das hat ein paar Jahre angehalten, weil, wow, crazy, so ein Smartphone ohne Tasten und überhaupt. Das waren halt diese disruptiven Brüche, die es da ab und zu ja gibt. Und dann wurde es ja normal. Wir haben ja oft schon darüber gediskutiert, dass letztendlich im Moment jedes Smartphone, das schon seit ein paar Jahren so, ja eigentlich langweilig ist. Da kann man auch ein iPhone dazu zählen. Klar, es ist toll, es kann unglaublich viel, aber so richtig neu und speziell ist es ja nicht mehr. Und dass unterm Steve Jobs mehr Drama war, das ist glaube ich auch klar. Klasse, ja. das, das konnte man an jeder Keynote sehen, aber das hat man auch sonst immer lesen können, natürlich. Die Frage ist, ist das ein Problem für Apple?
1: Hm. Ja, das ist in der Tat eine Frage. Also erstmal finde ich es sehr bemerkenswert, dass, dass Tim Cook da über sich selber etwas sagt, was ja ihm auch so seit Anbeginn seiner Tätigkeit mhm. als Geschäftsführer immer wieder nachgesagt wurde. Genau. Ja, offensichtlich, was aber nach meinem Eindruck von Apple nicht gerne bestätigt wurde, sondern ja, sie, sie, sie wollten ja schon irgendwie den. Er
0: will schon langweiler als CEO. Genau, sie Sorry. wollten
1: den Eindruck erwecken, dass sie eigentlich genauso spannend geblieben sind und es war ja. ja auch immer so. Wir haben die Diskussion auch geführt mit, kommt da noch mal was Neues, Groundbreaking, äh, ja. alles Veränderndes unter, unter Cook nach Steve Jobs. Und äh, man hatte ja doch das Gefühl, dass Tim Cook sich schon gemüht hat, nicht so er selber, wie das Steve Jobs in die Hand genommen hat, aber dann über seine Leute, über die gute Organisation es hinzukriegen, dass Apple da innovativ bleibt. Jetzt Klar. sagt er Absolut. ja etwas, dass sie, dass, ja er dem Ganzen eine relativ konservative Handschrift gegeben hat äh, mhm. der, der Firma. Das finde ich interessant. Das kann er, glaube ich, aber jetzt auch mit dem Selbstbewusstsein machen der vergangenen zehn Jahre, wo er ja tatsächlich doch bewiesen hat mit der Firma, dass Apple trotz dieser Ordnung, die er da favorisiert, ja eben auch noch sehr viele Dinge eben gemacht hat, die ja... So in der Tradition von Jobs stehen und eben auch dann, ja, wie ich finde, eben dann, dann einiges aufgemischt und, und neu auf die Beine gebracht haben, so einige Gadgets dann. Also das, ich glaube, dass der, der Zeitpunkt ist günstig. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist das der Anfang einer Überleitung? Zu mhm. jemand anderes. Habe ich das, mich auch gefragt. Ist das so, ja. Tim Cook? Ähm, ja. Zehn Jahre Rückblick. Genau, hat jetzt die Deutungshoheit über seine eigene Historie und mhm. äh, sagt jetzt so, das war die Ära Cook und jetzt kommt mal wieder jemand ja. Innovatives.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, man muss natürlich wissen, es ist jetzt genau zehn Jahre her. Vor zehn Jahren ist Steve Jobs als CEO zurückgetreten. Das wissen wir alle noch. Und dann ist er ja dann ähm, wenige Wochen später auch gestorben. Von dem her ist natürlich jetzt die Zeit des Rückblicks und da ist Tim Cook jetzt eben letztendlich zehn Jahre Jubiläum als CEO. Aber ich habe mich das echt auch so ein bisschen gefragt, wenn du das so anschaust. Eben, ich habe dann mir immer überlegt, wie sieht es generell mit der Industrie aus, weißt du? Es gibt ja zwischendurch Neu Neuerungen im Gadget-Bereich. Da merkt jeder sofort, wow, krass, geil, unglaublich anders. Ich weiß nicht, ob es ein Erfolg wird, aber es ist krass anders. Das war das iphone und dann gibt es ja Dinge, die eigentlich von vielen unser Leben ja massiv beeinflussen, die man aber dann, wenn sie kommen, gar noch nicht so merkt. Ich würde mal die Apple Watch so nehmen. Ich meine, die Apple Watch ist ein krasser Erfolg, das muss man ganz klar sagen. Das weiß man ja heute, das siehst du ja letztendlich, wenn du mal in den Zug steigst. Aber als die rauskam, war ja nicht so dieses, oh wow, das ist jetzt der next big thing und das ist jetzt Tim Cooks Baby, oh krasse Sache. Sondern das wäre mehr so, hä, komisch, aha, ja, jetzt kommen die auch noch und dann so mit Gold und Teuer und so. Also man hat das erst Jahre später gemerkt, was da eigentlich ja. gestartet ist, sage ich mal, in diesem Wearable-Bereich und wie Apple die Konkurrenz auch vor sich hertreibt und was sie für Trends dort setzen. Also das, das war schon ein Milestone, aber keiner, hm. der in dem Moment eingeschlagen ist, wo das gezeigt wurde.
1: Ja, ich glaube, Tim Cook hat Apple umgewandelt, umgebaut in eine... Eine Firma, die, sag ich mal, konsolidierter Erfolge ja. rausbringt. Bei Steve ja. Jobs war das alles, er hatte noch den Vorteil, er konnte so ein wenig aus dem Nichts heraus operieren. Genau. Und das hat er, genau. drei, das hat er ja dreimal gemacht. Und es war jedes ja. Mal ein Überraschungserfolg, in Anführungszeichen. Genau. Das, das war dann sein Comeback mit den neuen iMacs. Dann mhm. war es die, die Einführung des iPods. Und ähm, angeschlossen natürlich ja. mit dem, mit dem iTunes Store und äh, letztendlich das iPhone, genau. Und danach, und, und Tim Cook hat, hat ja ein Apple geerbt, was halt sehr schnell auch Dinge hochskalieren muss. Also die, am Anfang genau. war es so kleine Stückzahlen, weil alle überrascht waren. Jetzt war es ja so, klar, alle haben kritisch über die Apple Watch gesprochen, aber trotzdem wollten sie ganz viele von Anfang an haben, weil es ja. einfach Apple war. Genau. Und es ja. brauchte jetzt jemanden, der halt in der Lage war, dann eben nicht nur was Innovatives mit seinen Leuten auf den Weg zu bringen, sondern am Ende eben ist auch in großen Stückzahlen bereitzustellen. Und deshalb glaube ja. ich, und ich meine, der, der Börsenerfolg, der Wert der Firma geben ja, geben ja Cook auch recht. Er ist eigentlich, und da das ist vielleicht dann ein, ein weiterer Geniestreich von, von äh, Steve Jobs gewesen, dass er eben Tim Cook ausgewählt hat. Weißt du, damals war es ja auch so, wie umstritten war diese Personalentscheidung. Ja. Man hat ja gesagt, Scott Forstel, der, der Software-Chef, wäre doch eigentlich viel besser. Glaub, oder ja, viel andere. es viel mehr
0: Leute mit Charisma, die, sich, die, die ähnlicher dem Steve Jobs waren als gerade Team Cook. Warum,
1: ja. warum gerade Cook, der, der auch ja auch extrem holzig war. Gerade am Anfang, wir ja. erinnern uns, das war ja wirklich dann trocken ohne Ende, die Präsentation, wenn er auf die Bühne trat. Mhm. Und hat er ja sich auch unglaublich entwickelt, finde ich. Also einerseits hat er so, ich finde, er hat so, ein, so einen hintergründigen Humor entwickelt, den er jetzt auch so ein bisschen ausspielt. Er hat es verstanden, sich aber auch insoweit zurückzunehmen und anderen die Bühne zu überlassen, dass er eben nicht so dieser, naja, wie, wie Elon Musk das jetzt macht. Also es ist keine One-Man-Show, sondern dieses, ja. dieses Team-Ding, das hat er bei Apple wirklich extrem entwickelt in diesen zehn Jahren. Und ja, ja ich würde sagen, Tim Cook war tatsächlich die Idealbesetzung für die Post-Jobs-Ära. Mhm. Äh,
0: ja, aber letztendlich hat Tim Cook Apple zu einem absoluten Weltkonzern geformt was es vorher nicht war. Vorher war es vom Brand her das schon und vom Hype her definitiv. Aber wie du gesagt hast, die Möglichkeit, Millionen iPhones auf der ganzen Welt super erfolgreich am Tag One zu verkaufen, das, das war eben dann Tim Cooks Baby. Und wenn du die Stückzahlen, die Umsätze letztendlich und natürlich, du hast erwähnt, den Börsenwert und den Börsenkurs von Apple anschaust, der ist ja explodiert unter Tim Cook und nicht unter Steve Jobs vorher. Also von dem her gesehen, da, da hast du schon recht. Also er hat das doch stark geformt, aber wenn man es so von der Produktseite, von der Gadgetseite und von dem von, von dem Drama anguckt, dann war es natürlich weniger auffallend als unter Steve Jobs. Aber ich glaube eben auch, das ist mir wichtig. Ich glaube eben auch, die Zeit war anders, weißt du? Ja. Also wir hatten diese, diese 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 Sprünge heute sind das ist viel viel schwieriger. Die Konkurrenz ist massiv größer geworden. Und letztendlich haben wir auch all diese Leaks, seien wir ehrlich, so ein iPhone hinzukloppen, wo, wo zwar, ja, der Name, der war irgendwie da, aber keiner wusste, was dann wirklich kommt und dann kommt der dahin, zieht das raus und fängt da an zu, zu zeigen, das ist ja heute eigentlich gar nicht mehr möglich, sowas kriegst du heute gar nicht mehr hin.
1: Ja, und aber gerade weil auch die Konkurrenz größer geworden ist, äh, hat sich ja auch gezeigt, dass es äh, im Moment eigentlich nicht die Ideen gibt, um rechts oder links an Apple vorbeizuziehen. Also es ist ja, ja nee, wirklich so, so es, ja. es gab eigentlich genug potente Firmen, die eben dann irgendwas hätten machen können, wenn es die Idee gegeben hätte. Und äh, trotzdem ist ja auch äh, bei den Android Smartphones oder zwischendurch gab es noch so Windows Smartphones, ist ja nichts Gravierendes passiert, dass das iPhone plötzlich völlig alt aussah. Was... Ja. Was Cook, glaube ich, gemacht hat, und das war sicherlich auch so eine Frage, hätte Jobs das tatsächlich mit seinem, ja mit seiner etwas unruhigen Art auch hingekriegt? Jobs hat uns zum Beispiel damals ja nun das iPad gegeben und gezeigt. Und äh, mhm. es war am Anfang ja aber eigentlich ein ziemlich. Ja, jetzt böse gesagt, inhaltsleeres Gerät. Es war, es, <lacht> Massiv, es, es gab ja. noch kein Ecosystem, keine Apps und so weiter. Und äh, Jobs war nun eher so ein sprunghafter Charakter. Und, und äh, Cook hat jetzt ja nun was aufgebaut, das ganze Dienstleistungsuniversum von, von Apple, die ganzen Dienste, der App Store und so. Also das, das Gerät ist ja in zehn Jahren hat es nicht nur eben den schönen Anschein von außen, sondern es ist auch sehr tiefgründig geworden. Weil was da ja. alles dahinter steckt, natürlich immer Apple verdient mit. Das ist der große kommerzielle ja. Erfolg dabei und ähm, naja ja, man fragt man fragt sich bei Steve Jobs
0: ich springe da auf deine Sprunghaftigkeit die du vorhin erwähnt hast man fragt sich bei Steve Jobs bei vielen Dingen ja auch hätte der so lange durchgehalten ja. bevor er das absägt und gesagt hätte, er ja, scheiße, das bringt nichts, das lass mir weg. Weißt ja, du, ja. Also so eine, so eine Long-Term-Strategie wie der Tim Cook zum Beispiel bei diesen ganzen Services, schau mal Apple TV Plus an und so, hätte Steve Jobs so lange zugeguckt, so nach dem Motto, boah, wird das wirklich mal was? Aber weil das Ökosystem dadurch stärker wird, das weiß man auch nicht. Und der Tim Cook ist auch dafür der Richtige, weil der halt weiß, gewisse Dinge brauchen Zeit, die ganze die ganze quasi Lieferkette hat er auch nicht in drei Monaten aufgebaut. Das war eine jahrelange Arbeit, bis das so funktioniert hat, wie das heute eben möglich ist. Von dem her, ich, ich bin ganz bei dir. Also, er war sicher der absolut richtige Entscheid. Jetzt ist schon die Frage: Du hast vorhin gesagt, ja, hm, tönt so ein bisschen nach Abschied. Was meinst du, was passiert jetzt da?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Zehn Jahre
0: macht das ja nicht nochmal.
1: Das ist der Punkt. Also von Alters wegen ist ist ja eigentlich absehbar, dass Tim Cook irgendwann das Ruder weitergeben wird des Konzerns und ähm, nach zehn Jahren ist sicherlich so ein Punkt wo eben die, die Stimmen auch lauter werden und die Fragen lauter werden. Und es ist natürlich ja für so ein wertvolles Unternehmen wie Apple mit seinen Anteilseignern, seinen Aktionären ja eben auch eine riesige strategische Dimension, die Frage, wie sieht die Ära Post Cook aus? Und mhm. äh, sowas muss gut eingeleitet werden.
0: Genau, das, so eine Transition dauert lange. Ja,
1: ja eben, Er also ich meine Apple der ist
0: 61 hat, jetzt dann im November.
1: Ja und wie lange will er das noch machen? Und äh, ich ja. meine, das ist ja, es ist auch ein extremer Job. Man kann sich da gar nicht hineinversetzen. Man muss sich das mal vorstellen. Kann vorstellen, nee. Also ich kann es auch verstehen, dass, dass, er bei aller Liebe zu Apple, die ich mir absolut mhm. abkaufe, aber dass er, glaube ich, auch irgendwann sagt, okay, jetzt reicht's auch mal, jetzt, ja, stell dir vor. jetzt sollen andere übernehmen und ja. ich will auch noch ein bisschen mein Leben genießen mit dem vielen Geld, was ich damit verdient habe. Mhm. Tja, das, aber das ist die Frage, also siehst du da am Horizont irgendjemanden, der sich da wirklich jetzt anbietet? Das ist ja immer wieder dann von John Williams die Rede gewesen. Das Kuriose mhm. daran ist ja, dass er so von der Altersklasse her nicht so viel ähm, <lacht> jünger ist. Ja,
0: ich glaube, das ist natürlich auch so eine, wie soll ich sagen, das ist eigentlich eine Lust, eine interessante Ausgangslage bei Steve Jobs als er noch nicht so ganz todkrank war, wo man wusste, hey, da muss ja jemand kommen, das kann ja nicht gut gut gehen. Da wusste man ja nie so recht, da konnte man es nicht so vorstellen, weil Steve Jobs natürlich letztendlich die Leute schon klein gehalten hat. Ich meine, das hast du mit der Bühnenpräsenz gemerkt, das hast du mit der Medienpräsenz gemerkt. Es gab keinen Zweiten, der so irgendwie äh, unter Steve Jobs, natürlich hatte er seine Führungscrew, aber das war immer völlig klar, da ist er. Und Tim Cook ist ja dahingehend anders, klar, er ist der CEO, das lässt da auch kein Zweifel dran, aber es gibt eine relativ breit abgestützte Mannschaft und das siehst du ja auch bei den ganzen Events und das ist jetzt nicht erst in den letzten zwei, drei Jahren, seit ja auch teilweise eher unbekannte Leute kommen, aber das hat er von Anfang an gemacht, dass eben so sein, da gibt es mehrere, sprich man könnte sich ja an und für sich ein paar von denen vorstellen. Ich meine, der, der unser schöner, die hair Force One wird ja auch immer <lacht> wieder mal ähm, ins Gespräch gebracht ja. quasi. Und das macht es aber so schwierig, weil man sich, natürlich das eine ist das Alter, du hast recht, die sind ja alle auch nicht viel jünger. Auf der anderen Seite, es könnten mehrere sein. Im Unterschied zu Steve Jobs, wo man sich eigentlich keinen vorstellen konnte, kann man sich bei, bei Tim Cook gleich mehrere vorstellen. Keine Ahnung.
1: Hm. Ja, ich finde, also Craig Fedebrighi ist ja tatsächlich so eine Ausnahmeerscheinung, weil erst ist ja. noch so eine... Leitfigur bei Apple äh, geblieben mhm. und auch eine relativ neue Leitfigur, die über die Jahre ja. unter Cook aufgebaut wurde. Wir, Extrem, sind, ja. wir sind ja eigentlich nach Jobs auch weggekommen von dieser Personality-Schiene. Also wenn ja. man denkt, Johnny Ive galt ja auch als unersetzlich und mhm. ähm, ich, man muss ja sagen, es ist recht geräuschlos äh, verlaufen. Also ja. wir wissen eigentlich, ich finde so richtig nach außen hin, weiß man eigentlich gar nicht, wer da heute den Hut auf hat da im Designlabor. Mhm. und spielt. Äh, also der Personenkult ist da gar nicht mehr vorhanden. Ja. Und äh, auch Phil Schiller ist ja ruhiger geworden, nicht mehr so sichtbar. Mhm. Viele Gesichter, die halt so immer mit Apple stark assoziiert wurden, sind äh, abgetreten, nicht mehr da und es ist niemand nachgekommen, der jetzt dann so ähm, ultimativ dann da in Erscheinung trifft. Ja. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass da eine ja vergleichsweise unspektakuläre Lösung am Ende auch dabei herauskommt.
0: Ja, ja das könnte absolut sein. Also, wie gesagt, das Dauert länger, also sowas machst du nicht von heute auf morgen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das quasi schon, dass diese Transition quasi schon eingeleitet wird, weißt du, dass mhm. da schon im Hintergrund Fäden gezogen werden, aber das dauert natürlich normalerweise, es kann gut ein paar Jahre auch noch dauern, könnte ich mir gut vorstellen, aber ich glaube schon, dass diese zehn Jahre sind so ein bisschen eine Zäsur, habe ich das Gefühl. Ich glaube, dann musst du dir überlegen, letztendlich auch als Firma musst du dir überlegen, okay, was machen wir denn jetzt? Wie hm. sieht es denn die nächsten fünf oder zehn Jahre aus? Mit welchen geilen Produkten wollen wir denn? Welcher CEO soll denn uns da vorstehen? Und ich glaube schon, dass das ein Thema wird in nächster Zeit.
1: Der nächste CEO, Jean-Claude Frick. Nope. Mit, dem, mit dem 32 Zoll iPhone und, und 16.000 Ampere Stunden Akkukapazität. <lacht> genau, drei Sekunden, zack, aufgeladen.
0: <lacht> ja, aber ich mag nicht um 4 Uhr aufstehen. Das ja. habe ich eine Zeit lang im Radio gemacht und er, ganz ehrlich gesagt, dem traurig <lacht> überhaupt nicht nach.
1: <lacht> Kann ich nachvollziehen, ja.
0: Dann lieber am Abend mit dem Malte mir die Ohren, den Abend um die Ohren schlagen. Das ist kein Problem. Aber so saumäßig früh, pff, ja, crazy. Also, lasst uns zu einem anderen Thema kommen, das so ein bisschen zu dieser, ähm, ich sage mal, zu dieser, wie soll ich sagen, Empörung oder Verunsicherung letztendlich rund um diese Child Security-Geschichten ja ein bisschen dazugehört. Und zwar geht es darum ums E-Mail, beziehungsweise konkret um die iCloud-E-Mail. Und da ist es ja so, oder da kam jetzt so ein bisschen raus, dass Apple die ja schon länger scannt auf CSAM, also sprich auf diese kinderpornografischen Inhalte.
1: Ja, ist auch eine interessante Erkenntnis, dann, die dann jetzt dann die Tage hochgekommen ist, dass eben iCloud-Mail da schon längst eben dann überprüft wird, aber nicht jetzt die iCloud-Fotos, das ist bisher künftig mhm. neu, auch nicht die Backups, also das wird nicht gemacht. Aber ja, es ist wieder so ein Ding, was dann das Thema in, in den Fokus gerückt hat.
0: Ja, es wurde jetzt tatsächlich verschiedentlich diskutiert ja auch, viele haben darüber geschrieben, wobei da muss ich sagen, ähm, ich finde einfach, das ist ein, das kann man nicht vergleichen, weil E-Mail, das ist ja Postkarte, ich sage immer E-Mail ist letztendlich eine Postkarte, du nimmst was, du schreibst was drauf, völlig ungeschützt, du wirfst es im Briefkasten, vielleicht kommt es an, vielleicht nicht. Unterwegs gucken es ein paar an und irgendwann schaut es sich dann der, der Empfänger an. Also E-Mail hat ja nie den, den, den Anspruch, wie das zum Beispiel durchaus eine iCloud ja sonst hat. Hey, das ist super secure und das ist schön, sauber, verschlüsselt und was auch immer. E-Mail ist eben Postkarte. Und darum finde ich dort, klar, man kann sagen, hey, aber Apple, ihr könntet das ja irgendwo sagen. Aber grundsätzlich ist es dort so, pff, ja, E-Mail ist ja per se nicht sicher, also warum soll Apple dort nicht auch drüber schauen? zeige ich es mal ganz salopp.
1: Hm.
0: Weißt du, also es kommt einfach in der Diskussion natürlich hoch. Man dachte, ja, aber Apple hat doch, macht doch bisher gar nichts gegen Kinderpornografie und jetzt kommen sie da mit dieser super komplexen Lösung. Aber ganz so ist es nicht. Und, und es ist eben auch nicht so, dass iCloud das natürlich... Dahingehend das Problem, dass wenn du auf iCloud.com gehst im Browser, dann siehst du ja quasi, du hast so einen Knopf E-Mail, du hast einen Knopf Fotos, du hast einen Knopf Dateien und du hast noch ein paar andere schöne Features. Und die sind ja, blöd gesagt, unterschiedlich sicher. Weißt du, was ich meine? Ja, ja klar. Also die Fotos, klar, da will ich, dass gar niemand reinguckt. Von den Dateien gehe ich auch davon aus, jetzt, das ist schön und Apple und Privacy und so. Aber ja, E-Mail ist eben E-Mail und dahingehend ist es anders und offensichtlich macht das Apple ja schon länger, es ist ja nicht so, dass sie jetzt damit angefangen haben.
1: Ja, also es verstärkt ja zunächst einmal den Eindruck, dass was ja gemutmaßt wurde, dass tatsächlich Verschlüsselung irgendwann auch dann zu den iCloud-Fotos kommt und dass sie ja. deshalb, also die Frage, die ja viele stellen, ist jetzt ja, Moment mal, warum macht Apple jetzt dann so einen Aufwand, das auf dem Gerät zu scannen für die Privacy, wenn sie an anderer mhm. Stelle bei den E-Mails, die, wie du sagst, ja. ja eben offen versendet werden, dann aber auf den Servern scannen, wo sie doch sonst sagen, nee, Server-Scan mhm. wollen wir nicht machen. Also sie machen ja mit dem Server-Scan, ähm, dass, dass äh, Die Information nährt sich hier aus verschiedenen Äußerungen, die Apple mal getätigt hat oder ja. Sachen, die man nachlesen kann und dort liest man halt all das, was sie jetzt dann ja eigentlich verteufelt haben im Kontext dann mit den iCloud Fotos, dass es da eben auf dem Server eine, eine Bilderkennung gibt, die anhand äh, bekannter Muster dann eben dann, dann schaut, ob da irgendwie solches Material ist und dann wird das dann einzeln überprüft. Und wo ja. viele gesagt haben, ja, Apple, warum nicht auch das bei den Fotos? Äh, warum diesen, mhm. diesen Aufwand? Also ich würde jetzt weniger jetzt den skandalösen Aspekt sehen, sondern vielmehr einfach eine Bestätigung, dass sie da äh, vielleicht dann da in diese Richtung gehen ja. wollen. und das ich, denke, ich glaube
0: den. auch. Also ich meine, das, das Spezielle dran ist ja, Apple hat ja bisher sich immer drum gedrückt. Also wir wissen ja, die iCloud ist ja nicht End-zu-Ende verschlüsselt. Also letztendlich natürlich ist sie verschlüsselt, aber Apple hat halt noch den Schlüssel und könnte, wenn sie wollten, könnten sie quasi das Zeug aufschließen, salopp gesagt. Und ähm, ich glaube auch, und ich, ich, also ich, ich, da sind wir ja nicht die Einzigen, das, das ist Common Sense inzwischen, dass man eigentlich davon ausgeht, diese ganze Geschichte, über die wir jetzt schon einige Male gesprochen haben, was da jetzt rauskam quasi, was sie da planen mit auf dem iPhone und der Abgleich und schieß mich tot, den brauchst du ja nur, wenn du quasi sagst, hey, die iCloud wollen wir und vor allem können wir ja gar nicht scannen, weil sonst könntest du es ja genauso machen wie Google, Microsoft, Amazon und all die anderen Dropbox, da machst du es einfach auf dem Server. Und ich glaube schon, das ist ein Zeichen, dass sie dann vielleicht eben sogar gleichzeitig mit der Geschichte, wenn das wirklich aktiviert wird, diese, diese Geschichte «Child Security», dass sie dann gleichzeitig hingehen und sagen, hey, aber übrigens, jetzt ist iCloud wirklich Ende zu Ende verschlüsselt. Auch wenn das FBI jetzt kommt, müssen wir sagen, Puh, sorry, wir können ja gar nicht. Also ich, ich glaube schon, dass das einem Masterplan folgt, das Ganze. Aber auch dann gehört natürlich E-Mail letztendlich nicht dazu, weil wir alle wissen, habt ihr schon mal versucht, eine verschlüsselte E-Mail zu schicken? Gut luck, das ist nicht so einfach. Also beziehungsweise, wenn du eben einfach E-Mail willst, ist es per se nicht sicher. Also das wird sich nicht ändern, auch wenn jetzt Apple quasi beschließen würde, die iCloud komplett Ende zu Ende zu verschlüsseln, oder?
1: Ja, ja das, das ist sicherlich so. Ja, ich meine, was jetzt die, diese Nachricht hat ja auch wieder ein, ist ja auch wieder eingeschlagen wie eine Bombe und das äh, mhm. ist natürlich alles im Gefolge eben dieser Diskussion, die wir jetzt schon seit mehreren Wochen führen. Ja. Man kann schon sehen, wie turbulent das Thema jetzt wirklich so ja, um sich geht und, und ähm, Apple seine liebe Not hat, das auch wieder einzufangen. Es wird jetzt wirklich nach allem gesucht, was irgendwie diesen Privacy-Gedanken ja. oder dieses Werbeversprechen dann eben, dann eben dem widerspricht. Und ähm, tja, es ist schwierig. Ne? Es, ist, wirklich es schwierig. ist
0: schwierig, ja. Solche Kommunikationsgeschichten, es ist vor allem, ich, ich glaube, es ist, es ist nicht nur schwierig, das ist es definitiv, sondern es ist halt einfach auch krass komplex. Und man muss diverse Linien ziehen, Unterscheidungslinien, wie wir das jetzt machen mit iCloud und Mail. Aber für viele ist ja Mail auch iCloud, weil es doch dort drin ist. Ich habe doch diesen Knopf dort und so. Und das Gleiche mit der iMessage-Geschichte, wenn, wenn mein Kind ein Nacktfoto verschicken will. Oder, also es sind so... Eigentlich unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Technologien, die aber natürlich im Moment, und das kann man eigentlich niemandem vorwerfen, ähm, in einen großen Topf geworfen werden von Privacy ist für Apple nicht mehr wichtig, bis Apple macht etwas gegen Kinderpornografie, endlich. Und das ist halt wirklich ein extrem komplexes Thema. Also das wird mir auch, je länger, je mehr bewusst es ist, es ist eben nicht so einfach, aber man kann Apple sicher vorwerfen, dass sie das alles quasi so zusammen irgendwie releasen und auch so ein bisschen ja quasi herausfordern, dass du das alles in einen Topf wirfst. Dass, ähm, ja, das hätte nicht sein müssen. Aber das haben wir ja schon diskutiert.
1: Ja, also was jetzt auch noch im Nachgang äh, zu der Diskussion dann an Nachrichten aufgekommen ist, sind zwei Punkte. Das eine ist in der New York Times, habe ich gelesen, dass tatsächlich aber schon in den USA konkret dann überlegt wird, dann eben gesetzlich auch diese Scans ja. vorzuschreiben und dass also diese Vermutung, dass Apple da einer solchen Gesetzesinitiative zuvorkommen möchte, dass da schon was dran ist, also dass das vielleicht auch die Motivation erklärt. Ein zweiter Punkt ist, das wurde wohl aus dem, aus den apple gerichtsunterlagen da wo ja viele Konversationen, viele, viele Nachrichten, Austausche zwischen Mitarbeitern von Apple, dann eben dann enthalten sie in Akten. Hat man etwas gefunden, wo sich dann führende Mitarbeiter darüber unterhalten haben, eben über dieses Problem mit der mit der Kinderpornografie und wo dann auch ein Mitarbeiter zum anderen gesagt hat, ja, das scheint aber auf unserer Plattform wohl ein Problem zu sein. Also dieses Bewusstsein mhm. ist dann auch schon da gewesen und äh, Apple ja. betont ja immer wieder, sie, sie haben schon länger darüber nachgedacht, da irgendetwas zu mhm. tun, aber sie wollten dann erstmal die, aus ihrer Sicht, richtige Lösung dafür finden, die all ihren, ja, ja Idealen und Bedürfnissen entspricht und die hätten sie jetzt halt gefunden. Sie, sie sagen ja immer mhm. wieder, das sei nicht gekoppelt gewesen jetzt an irgendein Gesetz, was kommen könnte, ja. sondern es sei einfach jetzt fertig gewesen, diese Lösung.
0: Ja, ich glaube, das, das hat ja, Raphael hat das auch schon geschrieben, gleich am Anfang, du hast es auch schon mal gesagt. Ich glaube, ich glaube genau, die sind schon lang dran, absolut. Ich meine, sowas entwickelst du ja nicht unter Druck mal schnell, schnell. Ähm, gleichzeitig habe ich aber schon das Gefühl, diese das darf man jetzt sagen, diese verunglückte Kommunikation, wie sie das rausgehauen haben, so quasi eine Webseite nach dem Motto, das merkt sich ja niemand und so und dann ist ihnen das grausam um die Ohren geflogen und fliegt ihnen immer noch. Die könnte tatsächlich geschuldet sein durch, sei das das Gesetz, durch, sei das sie wussten, dass wegen diesem Epic-Prozess jetzt dann da diese ganzen internen Dokumente freigegeben werden, wo dann eben zum Beispiel eben rauskommt, hey, die Apple-Mitarbeiter denken selber, dass Apple ein riesiges Kinderpornoproblem -Pro hat. Also ich glaube schon, dass die aus, äußeren Einflüsse haben dazu geführt, dass man das überhastet irgendwie so ein bisschen kommunizieren musste, aber eben nicht so Apple-like, monatelang vorbereitet, on point, wie man das eigentlich gewöhnt ist von dieser Firma, sondern so quasi, ja, wir machen mal eine Webseite und dann schauen wir mal und dann, puff ist das Ding explodiert. Hm. Ich glaube, die zwei, die zwei Sachen, die, die, die sind für mich inzwischen eigentlich tatsächlich sicher. Also das kann kein Zufall sein, dass die New York Times jetzt über dieses Gesetz ja. schreibt. Ja. Und es kann kein Zufall sein, dass jetzt gerade in die, wegen diesem Epic-Prozess gerade dieses Thema hochpoppt, sondern ich glaube, es war eben umgekehrt. Apple hat das gemerkt und wusste, hey, wir müssen jetzt etwas tun. Es kann nicht sein, dass es umgekehrt ist und wir dann hinten dran kommen, aus welchen Gründen auch immer, die kennen wir nicht. Aber darum war diese Kommunikation so, pff, ja, so ad hoc, sage hm. ich
1: mal. Aber noch ein, eine Überlegung zum Thema Datenschutz und den, den, Wirkung, den Auswirkungen ja. dieser ganzen Debatte. Ist es nicht vielleicht so, dass diese ich glaube nicht, dass es geplant war, aber diese verunglückte Kommunikation Aha. dieser ganzen Sache am Ende dem Datenschutz eher mehr in die Hände gespielt hat, als wenn das besser, also sauberer gelaufen wäre. Weil immerhin alle Welt regt sich jetzt ja darüber auf, dass es dass, dass eine Technologie, ein, ein Technologiekonzern, aus welchen Motivationen auch immer, auch, oder auch wenn er ihm das vorgeschrieben wird, anfängt, auf den Geräten zu scannen. Also es hat ja selten so einen Aufschrei auch von verschiedenen Institutionen gegeben, ja. sowas zu machen. Das hätte es ja wahrscheinlich nicht gegeben, wenn das anders gelaufen wäre, oder? Hm. Pff.
0: Schwierige Frage. Also du meinst quasi, wenn, die, wenn, wenn das zwar technologisch genau gleich gemacht worden wäre, aber nicht so blöd kommuniziert? Ja. Ja, also ich meine, der Punkt ist natürlich der, du weißt ja, wie das ist bei solchen Sachen, die Deutungshoheit kann ja schnell mal verloren gehen. Und Man muss ja ganz klar sagen, bei Apple ging sie verloren, weil nämlich die, die quasi eben daher kamen, so quasi Überwachungsinfrastruktur wird aufgebaut, böse, 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 die waren ja viel lauter als Apple, hm. weil Apple ja nicht hingegangen ist, aus allen PR-Rohren feuernd und erklärt hat, was sie für eine geile Lösung jetzt gegen dieses schlimme Problem Kinderpornografie rausgebracht haben. Und dadurch ist ihnen natürlich die, die Deutungshoheit tatsächlich entglitten nach kurzer Zeit. Das wäre vielleicht anders gewesen, absolut.
1: Also ich, äh. also ich spiele jetzt nicht darum an, dass das Apple nützlich ist. Ganz im Gegenteil. Apple, wie nee, du, nee, du, das du sagst, hat, nicht, das, hat das äh, hat, da außer, hat die Kontrolle darüber verloren. Aber was ich schon glaube ist, also zum Beispiel der Gesetzgeber. Der, für den war es ja vor dieser Debatte wesentlich leichter zu sagen, wir brauchen Gesetze, um Kinderpornografie dann da ja. besser zu scannen. Wer wollte etwas dagegen sagen? Jetzt haben ja. wir ja doch sehr viele Vorbehalte, die laut geäußert wurden und, und äh, was das für Kollateralschäden in Anführungszeichen ja. haben kann. Also, und dieses Bewusstsein
0: wurde gestärkt. Genau, das das,
1: also ich, ja. ich, ich frage mich halt, hat das einen Effekt auf den Gesetzgeber, diese Diskussion, mhm. die Apple aus Versehen sozusagen losgelöst ja, hat? Ich weiß, was du meinst.
0: Schön wär's. Aber ich fürchte, das wird nicht passieren. Ja. Ich meine, die EU hat schon vor Apple und die wird sich kaum von diesem Shitstorm, der jetzt auf Apple niederprasselt, da abhalten lassen. Ist ja auch dran an genau solchen Schichten, So nach dem Motto, wir brauchen immer einen Generalschlüssel. Das Thema ist ja auch nicht wegen Kinderpornografie aufgekommen. Natürlich, das ist ein Treiber, aber ähm, das Thema ist ja schon lange virulent. rum. dass mhm. eigentlich alles, was da verschlüsselt ist und vor allem diese schreckliche Zweiwege-Kommunikation, äh, Zweiwege-Verschlüsselung, das geht ja gar nicht. Diese End-zu-Ende-Verschlüsselung wollen wir nicht. Also das Thema ist ja schon lange da. Und ich fürchte schon, oh, es wäre ja schön, es wäre ja cool, wenn jetzt die Politiker merken würden, ups, offensichtlich wollen das die User ja gar nicht. Die finden das blöd, okay. Aber ich bin da ganz ehrlich gesagt skeptisch.
1: Ja, ich meine, Datenschutz ist ja immer schon ein Seilziehen gewesen. Das ist, ja, ja, klar. Es gab ja auch Zeiten, war da nicht PGP sogar mal verboten, dass man doch, das doch, einsetzt? Doch, doch, Das wurde und, ja dann
0: gedruckt quasi. Ja. Das kam ja nur so nach Europa als gedrucktes Buch. Richtig. Ja.
1: Und äh, dann, dann wurde das, und irgendwann obsiegte dann ein wenig der Datenschutz, dass also Verschlüsselung dann eben auch für den Nutzer dann mhm. eben da möglich war. Und jetzt sind wir gerade wieder in so einem Zeitalter, wo natürlich auch mit Verweis auf berechtigte Anliegen und Einwände. Also ich will das ja gar nicht kleinreden, dass äh, dies, diese Probleme ja auch riesig sind, die ja. durch die Technologie ausgelöst werden. Deshalb ist es ja auch so eine schwierig zu bewertende Frage, weil immer man ist immer hin und her gerissen so zwischen den verschiedenen Lagern und es ist wahrscheinlich mhm. auch nahezu unmöglich, einen Idealweg zu finden, ohne dass irgendetwas darunter, dass irgendeine Seite darunter leidet. Aber... Ähm, ja, ich finde halt, es ist, es ist immer ein Hin und Her. Und deshalb kam mir halt der Gedanke, dass eben diese Diskussion jetzt auch wiederum dann beim Seilziehen der anderen Seite etwas ja. dann in die Hände spielt, dass da die wieder das Seil zu sich rüberzieht, ein Stück weit. Ja, ja.
0: Ja, das ist ein Kampf, ein, ein steter Kampf. Und man kann nicht prognostizieren, wie der ausgeht. Definitiv nicht.
1: Denn so eine engagierte Debatte über, über das äh, Ausspähen des Privatnutzers hatten wir ja lange nicht. Das so, Wenn ich dagegen mal so sehe, diese ganzen Trojaner, Staatstrojaner-Debatten, die ja auch allen Anlass dazu gegeben hätten, ähm, dort viel energischer darüber zu debattieren, die waren ja vergleichsweise zahm gegen das, was jetzt ja. über Apple niedergegangen ist. Das ist halt
0: Apple. Das ja. ist natürlich, haben wir ja schon oft be besprochen. Bei Apple ist alles größer letztendlich, auch, die, auch der Aufschrei, wenn sie irgendwas machen. Was ich mich halt immer so ein bisschen frage, und da bin ich tatsächlich noch so nach wie vor so ein bisschen skeptisch, weißt du, wie weit geht das wirklich über die Tech- und Journalisten-Bubble raus? Hm. Klar, alle haben aufgeschrien, alle haben geschrieben drüber, aber höre ich mich so ein bisschen um, ist es zum Beispiel nicht so, dass die Beiträge, die dann da publiziert wurden in Zeitungen oder Zeitschriften oder online, dass die dann irgendwie die absoluten Burner-Themen waren. Also es ist nicht so, dass die super gut gelesen wurden. Ich bin da so ein bisschen unsicher, weißt du? Ja. Für uns ist das extrem essentiell, keine Frage. Auf Twitter, die, die uns folgen, auch. Wir haben ja empörte Reaktionen bekommen. Wir kriegen hier viele Zuschriften dazu. Aber ich sage jetzt mal, Lotte Meier, der ist das vielleicht eben trotzdem wurscht.
1: Ja, ich das glaube ich auch. Das hat alleine mit der Komplexität des Themas zu tun. Es ja, ist so abstrakt, genau. dass das für viele Menschen nicht zu verstehen. Man weiß ja, dass ja eben schon viele bei ganz bei sehr viel weniger aussteigen aus ja, der Diskussion. Genau. Man liest halt die Headline und liest Okay, Apple, Apple scannt mein iPhone und da, damit begnügen sich, glaube ich, viele. Ja. Was ja eben auch für Apple so ein großes Problem ist, weil sie versuchen mit Argumenten dagegen anzugehen, ja, genau. aber ähm, dann wird es wieder halt das wieder kompliziert. Dann
0: übrig. Ja, da ist jetzt auch kein Datenschutz. Genau, mehr. Weil sie das können kann jetzt eben auch alles.
1: Genau, sie mhm. können nicht sagen, wir scannen nicht, aber sie ja. müssen so viele Sternchen und Abers dranhängen, genau, dass es der gemeine Nutzer schon wieder nicht versteht. Ja. Ich, also ich glaube in hohem Maße, ja, du hast recht, äh, es ist halt. Es ist eine Lobbyisten, ein, ein Lobbyverband, eine Lobbyverband-Diskussion, wo du eben dann gesehen hast, Journalistenverbände schalten sich ein, Datenschützer ja. schalten sich ein, aber natürlich auch dann Schutzorganisationen schalten sich ein und die haben sich da kräftig jetzt mal ausgetauscht, was sonst eigentlich eher in dem Maße nicht stattgefunden hat und der Gesetzgeber, ja gut, der beobachtet die Diskussion natürlich auch und, und, und fragt ja. sich so, wie, ich meine am Ende, Politik will gewählt werden und wie positioniert ja. man sich idealerweise, um da höher in der Gunst zu stehen und das, ähm, ist das Einzige, ist, könnte die Triebfeder sein, dass da die Diskussion etwas auslöst.
0: Ja und da bin ich eben ein bisschen skeptisch, weil ich denke, dass wahrscheinlich dann der, der Politik dann auch bewusst ist, ja aber weißt du, die große Masse interessiert das nicht, Who cares? Ja. das lassen wir jetzt vorbeigehen und gut ist, wir bauen trotzdem unseren Trojaner, also das ist so ein bisschen halt meine Befürchtung, weißt du. Mhm. Natürlich, wir und Datenschützer und so, wir wählen dann halt schon die richtigen Leute, die, die, die sich dafür einsetzen, für das, was wir für richtig halten. Aber die große Masse, fürchte ich, wird diesen Schritt
1: nicht tun. Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Lass uns mal einen Schritt zur Umfrage der Woche tun. <lacht> beziehungsweise der letzten Woche, wie immer. Ich muss da mal kurz umschalten. Oh, ich habe sie gar nicht bereit. Du bist sicher besser aie vorbereitet. Aie, aie, aie. Und, aie, aie. Aie,
1: aie. und das bei dieser schönen aie, aie. Frage, die wir gestellt haben, beziehungsweise ja. den noch schöneren Antworten, die wir gekriegt haben. Wir haben nämlich gefragt, womit hörst du den Apfelfunk? Eine Frage, die uns schon lange unter den Nägeln brannte und die witzigerweise auch immer wieder von Hörern und Hörern eben dann uns eben. Äh, gestellt ja. wurde im Sinne von gebt sie mal weiter als Umfrage. Haben wir jetzt mal gemacht, 2250 Teilnehmer zählt, die Umfrage. Krass, da haben viele mitgemacht. Sehr, Wirklich, sehr cool. gute Resonanz. Ja. Und es gibt einen deutlichen Gewinner.
0: Es gibt einen krassen Gewinner, ja, mit 57 Prozent äh, Apple Podcasts. Also die Standardlösung, jetzt kann man natürlich sagen, okay, na komm, wir gehen zuerst mal durch und wir analysieren nachher. Ja, ja. Und dann gibt es dann schon gleich einen privaten, der da, also privat, das sind, das sind blöd, aber du weißt, was ich meine, eine mhm. App, die da ziemlich, hätte, hätte, hätte ich echt
1: nicht gedacht, ja, Overcast. Ja. 17,1 Cool.
0: Auch Pocketcast ist relativ stark. Das habe ich ja lange ge genutzt. Und dann, da bin ich sehr stolz drauf, auch <lacht> wenn es durchaus noch ein bisschen mehr sein dürfte, mit dreieinhalb Prozent kommt dann die funkgeräte ab. Ja. Hey, ja. immerhin nach Overcast und Pocketcast kannst du dir durchaus was einbilden, mein Freund.
1: Das äh, in der Tat und vor Spotify vor allem. Das freut mich natürlich ah, besonders. Das <lacht> ist geil,
0: genau, das feiern wir. <lacht> genau, super.
1: Ja, nein, also das, das ist in der Tat äh, eine, eine große Freude, weil ja eigentlich die podcast hörfunktion in, in Funkgerät Ich habe sie immer so ein bisschen als Add-on angesehen und nicht als zentrales mhm. Feature. Ähm, und das ist natürlich super, dass, dass einige von euch da den Apfelfunk immer damit hören. Erklärt andererseits aber auch jetzt, wenn ich Spotify betrachte, bei Spotify zum Beispiel sind wir gegenüber Apple Podcasts in den Charts jetzt nicht so stark, eigentlich fast gar nicht vertreten. Und äh, ja, die, kein Wunder, diese Disparität hat mich immer so ein bisschen gewundert. Und äh, mhm. ja, die erklärt sich natürlich sehr leicht dann dadurch, wenn man diesen gewaltigen Unterschied in der Nutzung dann einfach mal anschaut. Ja, ähm, genau. Ja, Spotify wird gar nicht so viel genutzt von Apple-Funkhörern nee. und -hörern.
0: Und dann, was ich auch ganz interessant finde, Soundcloud hat eigentlich eine Stimme bekommen, das ja. kann man sagen, okay, er hat sich verklickt. Ähm, ich finde das ja schon noch so praktisch, dass man das dort quasi machen kann. Aber ja, wahrscheinlich. Also ich meine, Soundcloud hat ja auch diese Abo-Funktion, das kann man, könnte man ja tun, weißt du, du kannst ja mhm. da auch Kanälen folgen quasi und so. Aber man merkt schon, wir sind ein Podcast, ein Podcast wird abonniert und da ist irgendwie Soundcloud so, pff, da machst du das nicht, oder? Ich, ich hätte gedacht, Soundcloud sei vielleicht noch ein bisschen weiter oben.
1: Ja, ja, hätte ich auch gedacht. Also, dass es das vielleicht auch so eine Mischnutzung ist, dass dann ja, eben genau. Musik gehört wird noch über Soundcloud ja. und dann eben auch Podcast. Das Gleiche gilt, gilt ja für die im Web Funktion, also die Möglichkeit, ja, dann über die Website die zu hören. 0,1 Prozent. Ja. Witzig fand ich, dass 1% Prozent kein Apfelfunk hören. Der, derjenigen, die abgestimmt haben. <lacht> genau. Die machen nur mit bei der Umfrage. <lacht> Also, Sie hören jetzt auch unsere Analyse natürlich nicht, wenn wir darüber sprechen. Nein, wir können schade, ganz ungeniert genau. über Sie sprechen. Schade eigentlich. Sie, wir sie, über sie lästern. <lacht> stimmt.
0: Ja, genau. Keine Hemmungen, aber wir wisst, wir haben sowieso keine Nein. Hemmungen auch nicht, ja, wenn stimmt. wir wissen, dass sie zuhört. Das würde uns nicht abhalten, lieber Malte. Aber ja, das fand ich auch ganz witzig. Ja. Genau.
1: Naja, auf jeden Fall mit Apple Podcasts. Ich muss sagen, es hat mich nicht so wahnsinnig überrascht, weil ich habe gesehen, Nein. durch die Probleme, die wir zeitweise vor ein paar Wochen hatten. Ja. Auch die
0: Zahlen, ja, das es ist, weh getan. Es ja. hat
1: wehgetan. Ja, es hat wehgetan bei den Zahlen, aber es war auch so unglaublich viel Feedback, was wir bekommen haben, dass ja. mir deutlich wurde, oje, oh oje, oh Apple Podcasts scheint wohl wirklich eine Hausnummer zu sein in der Hörerkultur und ja. ähm, das ist jetzt hier auch mit, mit Zahlen untermauert. Das, das, ähm, ja, das kam so ein wenig mit Ansage, aber vor diesen Problemen hätte ich das tatsächlich, hätte wäre ich tatsächlich keine Wette drauf eingegangen. Ich habe immer gedacht, so, naja, klar, Apple Podcast hat so seine Fans, aber es ist auch eher so eine Einstiegsdroge, dass du, mhm. wenn du eben mit Podcasts anfängst, ja. dann ist es nahe der naheliegendste Weg, aber dass du früher oder später halt dann zu einer der etablierten ja. Podcast-Apps dann, dann wechselst, weil du viele Podcasts hörst, weil du sie sortieren willst, mehr, besser weil dir das User-Interface besser gefällt. Also es gibt ja einige Gründe eben dann auch, zum Beispiel für Overcast und Pocketcast und Castro und so. Ja, Tja, ja das ist schon
0: spannend. Ja, Da bin ich ganz bei dir. Also es ist eigentlich interessant. Ich meine, man muss ja auch sagen, das ist, das ist so eine typische, ich meine, wir sind ein Tech-Podcast, wir sind ein Apple-Tech-Podcast. Da ist das natürlich naheliegend. Aber ich kenne zum Beispiel Podcasts, man darf einfach, wir haben jetzt vorhin über Spotify gelacht und dass wir mit Funkgeräten das sogar schlagen, wirklich geil. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt ganz viele, ich, ich kenne zum Beispiel einen Podcast, der ist super erfolgreich hier in der Schweiz, ein Comedy-Podcast von zwei Radiomoderatoren, die haben 95 auf Spotify. Ja. Zack, also krass, weißt ja, du? Ja, richtig. Das sind die, die, die Hörer, die wissen gar nicht, was ein Podcast ist. Also das ist schon, das ist natürlich anders. Da sind wir natürlich in der Bubble, denke ich, sind wir natürlich nicht repräsentativ fürs Genre per se, aber uns freut es definitiv, ja.
1: Ja, ich finde halt nach wie vor, dass, dass Spotify mit seinen Podcasts auch so ein Stück weit eine Parallelwelt einfach ist. Also Absolut. Ich, ja, ist wie wird, Facebook. Es wird immer so die Verbindung gezogen, dass alles so zusammenhängt, aber ich, ich sehe das nicht so. Also es gibt Podcasts, die sind bei Spotify unglaublich erfolgreich, aber auch wirklich so in dieser Bubble da sehr stark und es gibt einige übergreifende, ja natürlich. Aber ähm, es gibt eben auch einige, die so wirklich so in diesem Apple-Podcast-Universum und ja. nur unterwegs sind und für die Spotify keine nennenswerte Rolle spielt.
0: Ja. ja, definitiv. Wir haben natürlich auch eine aktuelle Umfrage der Woche. Die ist viel einfacher zu beantworten. Da gibt es auch nicht so viele Farben zum Auswerten.
1: Genau. Sie lautet, wünschst du dir einen kleineren Face-ID-Sensor?
0: Genau. Und man kann sagen, ja, nein oder weiß ich nicht, keine Ahnung, also mal ganz simpel bezogen aufs neue iPhone, das ja da quasi vor der Tür steht sozusagen. So, jetzt kommen wir zum Feedback. Und bevor wir das tun, bevor wir unsere Zuschriften anschauen oder ein paar davon besprechen, muss ich dir noch einen Gruß ausrichten, mein Lieber.
1: Oh, oh von wem das? Und denn?
0: zwar vom Olivier Goderon. Du wirst ihn kennen, vor allem über Twitter. Er ist Lokführer in der Schweiz. Und er hat mich am Montag auf dem Gleis, auf dem Perron, auf dem Bahnsteig, so heißt ja auf Deutsch, glaube ich, hat er mich angehauen. Ich bin da so gestanden, so leicht meditativ, wie ich das immer mache, bevor der Zug einfährt. <lacht> Plötzlich kommt einer auf mich zugerannt und sagt, hey, cool, Jean-Claude, endlich sehe ich dich mal live. Und ich natürlich so völlig überfordert, so, wer ist denn das, wo sind wir da? Und dann hat er es dann aufgeklärt. Wir haben auch schon zusammen auf Twitter ähm, Nachrichten ausgetauscht und er hat eben gesagt, er hört immer den Apfelfunk und er möchte unbedingt dich grüßen. Und ich dachte mir, komm, ich mache das doch am besten quasi live hier hier im Podcast. Also einen lieben Gruß vom Olivier, der durch die ganze Schweiz fährt und der mich wahrscheinlich unerkannterweise schon oft von Bern nach Zürich chauffiert hat im Intercity.
1: Ich arbeite gerade noch an diesem Begriff meditativ im Zusammenhang mit dir. Das kann ich mir gar nicht so vorstellen. <lacht> <lacht> Aber das, das mal beiseite. Ja, also herzlichen Gruß zurück. Wir beide haben tatsächlich auch schon über Twitter mal kommuniziert. Er weiß mhm. nämlich, dass ich großer Eisenbahnfan bin. Und hat mhm. mir immer mal wieder coole Bilder eben auch geschickt von cool. seinen Fahrten, Sonnenuntergängen, Bahnhöfen und sowas. Ja, also das ist einfach spitze. Und äh, ja, ich, ich glaube, wir haben uns auch locker mal verabredet, dass wenn ich mal irgendwann wieder in die Schweiz komme, dass wir dann eben auch schauen, dass ich dann mal Zug fahre und hoffentlich sehen wir uns dann irgendwie auch mal. Das, das wäre ja super.
0: Ja genau also ich habe mich auch riesig gefreut das sind so diese das sind so diese Momente wo wo wo, wo du plötzlich merkst ich meine klar eben, wir zum Beispiel genau wie bei dir auch wir haben auch schon über Twitter zusammen diskutiert er fährt auch Elektroauto wir hatten da schon paar super coole Diskussionen aber letztendlich, ja, es ist ja, es ist ein Bild, es ist ein Twitter, ein, 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 ein Profilbild und du du weißt ja nicht wirklich, wer dahinter steckt. Und wenn dann plötzlich so jemand auftaucht, völlig unerwartet und du dann im, im realen Leben, so blöd das tönt, ähm, dann einfach zusammensprichst, das hat mich riesig gefreut. Ich war mhm. den ganzen Tag noch geflasht und dachte, hey, so cool, ein Hörer von uns quasi, der der, der mich da anhaut. Ja, ja das, das macht Spaß und das hat mich wieder daran erinnert, wie cool eben unter anderem auch Frankfurt war, gell?
1: Ja, ja, also ich habe dieses Erlebnis auch schon einige Male gehabt. Mhm. Ich hatte ja auch schon einige Hörer hier in der Stadt. Einige, ja. Einigen habe ich Tipps gegeben, was sie sich angucken können. Manche habe ich dann auch, weil es dann der Zufall gerade so wollte oder weil es möglich war, dann auch getroffen. Jetzt aktuell zum Beispiel der Axel wieder mal in der Stadt. Den haben wir uns vor zwei Jahren schon mal auf einen Kaffee getroffen. Ja, cool. Er werkelt immer so aus alter Verbundenheit zur Bundeswehr an alten, an alten Schiffen herum, an Hausbooten. <lacht> vereinfacht gesagt. Und so Gott will und ist dann eben der Terminkalender auch hergibt. Dann sehen wir uns jetzt vielleicht auch noch mal die Tage. Also ja, das ist einfach toll, diese Community. Und ja. ähm, man sieht ich ja auch, auch selbst in Corona-Zeiten noch,
0: ja, ja, genau. Es, es klappt dann auch. Und ich meine, es ist ja egal, über welchen Kanal, weißt du? Also unsere Zuschriften freuen uns und geben eine gewisse, ja, aus der Masse raus, merken wir dann plötzlich, ah, das ist der oder der schreibt das. Und dann natürlich, Twitter ist sehr praktisch, wir sind ja beide da recht aktiv. Da habe ich auch schon von ganz vielen, immer wieder werde ich angehauen. Oder einer war zum Beispiel letztendlich in meinem absoluten Lieblingscafé am Thunersee und trinkt dort ein Cappuccino und schickt mir ein Bild, und sagt, ja, schon schön hier. Und, und ich bin auch immer, wenn ich dort bin, haue ich irgendwie auf Instagram ein Bild raus, weil die machen genialen Kaffee und es ist schön dort. Also das sind dann so, so persönliche Dinge. Ich dachte dann so, ah, scheiße, wir haben uns verpasst. Aber das freut einen einfach. Das, das finde ich, das ist einfach cool. So, aber lass uns mal zu einer Zuschrift kommen. Magst du irgendeine mal hervorkramen?
1: Da habe ich übrigens auch schon mal einen Kaffee getrunken. Mm, nein. Nicht?
0: Das war nicht dort. Bei, Ach, das war dort. Wir waren bei, sehr schön, bei einer anderen sehr schönen Ecke. Das ist ja aber beim bei Pier 17 in Oberhofen waren wir leider nicht. Ah,
1: nee. Es so. war zu
0: kalt dafür, der hatte zu. Im nee. März wir waren bei ist, so ein, der macht nur bei schönem Wetter auf.
1: Wir waren bei irgendeinem so Wehr. Ne? Da war das.
0: Ja, genau. Mhm, genau. Wir waren dann in Thun selber. Da, da ist auch ganz schöne Ecken. Das, ist an, das andere ist noch ungefähr, pf, keine Ahnung, zehn Kilometer weiter ähm, seeaufwärts. Ah.
1: Da gehen wir das nächste Mal hin, wenn du kommst. Ja. Das ist hiermit gebongt. <lacht> ja, genau. Sehr cool. Ja, ich fange mal an mit Olli. Der hat uns eine Zuschrift äh, geschickt zum Thema EA Writer. Meine Lieblingsschreib-App. Mhm. Und ähm, <lacht> er sagt, er ist auch Nutzer dieser, dieser Schreib-App auf allen Betriebssystemen und sehr zufrieden damit. Aber er hat auch einen Tipp für alle, die jetzt sagen, ich brauche nicht so eine teure App. Ich nutze sie vielleicht auch gar nicht so häufig. Es gibt nämlich eine kostenlose Alternative. Die hat zwar auch kostenpflichtige Features, die man allerdings mhm. nicht unbedingt braucht. Also die kann man sich dann nachholen, wenn man möchte. Und diese App, die findet man unter obsidian.md. Ähm, Habe ich mir auch da mal runtergeladen. Also tatsächlich mhm. ein ganz schöner Tipp. Und er schreibt halt, auch hier wird alles in Markup-Files gespeichert. Synchronisation ist vorhanden. Es gibt Features, die es in EA Writer nicht gibt. Zum Beispiel eine grafische Anzeige von Backlinks und so weiter. Oh, cool. Und allerhand Community-Plugins. Da hat er noch nicht mal alle durchgeguckt. Also eine mhm. Empfehlung, die er uns gibt, damit wir sie allen anderen weitergeben. Cool.
0: obsidian.md ist die Webseite, die Adresse, wo man sich das mal anschauen kann. Ja, sehr interessant, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Olli. Über solche Zuschriften freuen wir uns natürlich immer, auch weil man dann quasi noch was lernt. Komm, wir machen noch den Uli. Und zwar hat uns der Uli geschrieben, finde ich eine total spannende Frage... Er schreibt, AirTags, kaum geboren und schon gestorben? Hallo Malte und JC, im Mai konnte man die AirTags hier in Deutschland kaufen. Ich habe einen Viererpack gekauft und die Dinger machen genau das, was sie machen sollen. Und das sicher und unaufgeregt. Mit iOS 15 kommen ja noch neue Funktionen dazu. Aber, ich frage mich aber, weshalb ist das Thema AirTag total verschwunden? Interessiert das niemanden mehr? Werden die von Apple vom Markt genommen? Will die keiner haben? Oft werden die Geräte von Apple volle Pulle durch die Mangel gedreht, aber hier ist Funkstille. Habe ich da etwas nicht mitbekommen? Und dann schreibt man noch alles gut und dann bis 2022 <lacht> in Frankfurt. <lacht> mit AirTag. <lacht> mit AirTag, selbstverständlich. Wir gucken dann, wo du dich versteckst. Ähm, ja, gute Frage eigentlich, oder?
1: Mm. Ja, also bei der Gelegenheit ist mir tatsächlich bewusst geworden, dass die wirklich ein wenig in den Hintergrund gerückt sind. Und <lacht> <lacht> ein wenig, ja. ja mit, nicht, genau, mit norddeutschem Understatement. Nicht, nicht mehr ganz im Fokus stehen. <lacht> <lacht> Genau. Ja, worauf führst du das zurück?
0: Ja, ich glaube, der, der Punkt ist genau der, also er, er schreibt ja, sie funktionieren eigentlich tadellos, sie machen das, was sie sollen. Ich glaube, diese, 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 dieser Hype am Anfang, der wirklich da war, der kam halt schon dadurch, dass das ja etwas recht Neues war. Klar, Klammer auf, typisch Apple, andere hatten es vorher schon, aber seien wir ehrlich, es hat keine Sau interessiert. Es interessiert erst, wenn Apple sowas macht. Und drum war das so, wow, hä, und wie, und ah, kann ich mein Kind, mein Hund und ich verschicke sie mal per Post. Und da hat man all diese diese Tests halt gemacht. Ja, und dann irgendwann hat man das gemacht. Man hat darüber geschrieben, was sie können, was sie nicht können. Und ich glaube, dann geht das einerseits natürlich medial. Das ist so der typische Hype-Cycle, wenn da nichts mehr passiert und wenn da kein Fehler drin ist und nicht irgend noch was ganz Schlimmes, dann rutscht das halt aus den Medien raus. Und auf der anderen Seite aber auch, ich meine, seien wir ehrlich, es ist doch absolut unglamourös und eigentlich völlig uncool, wenn ich meinen Rucksack tracke, oder? <lacht> das war cool, das mal auszuprobieren. Und ich habe jetzt ja. in meinem Rucksack, an meinem Schlüssel und so weiter die air -Tags. Aber ja, es ist genau der Punkt. Im Tag sind die komplett unspektakulär. Also ja. die machen einfach. Boop.
1: Ja, und das ist auch ein Produkt, was ja, ich meine, Oli schreibt ja zu Recht, es kommen noch mit iOS also 15 neue Funktionen dazu. Mhm. Aber die Entwicklungskurve ist ja wirklich endlich. Also das Vorstellungsvermögen, was <lacht> ja, man damit machen kann, was man machen dem sind ja doch durchaus vorstellbare Grenzen gesetzt. Und, äh, ja, ich, ja gut, so ein Selbstzerstörungsmodus, wenn ich irgendwie merke, dass mir <lacht> einer meinen Rucksack klaut. Warum nicht? <lacht> ein Voice-Modul, wo du dann eine genau, Sprachnachricht übertragen genau, Siri, kannst. Genau, ich mich Siri drin. <lacht> <lacht> ja, ja, aber es ist, es ist buchstäblich ein Mitnahmeartikel. Ne? Also es ist Für ja. mich ist das so, so ein Ding, was halt im Apple Store sich gut macht und, und, und was du da anbieten kannst, aber ja, ähm, ja es ist jetzt... Ich, Damit hat sich dann. Ja, ich erwarte jetzt auch nicht gerade großartig, dass da jetzt irgendwie ständig neue Modellgenerationen davon herauskommen, sondern das ist halt so ein klassischer Zubehörartikel. Ja,
0: genau. Eben, das ist genau der Punkt. Also es ist, es ist nicht wie eine Apple Watch, die sich per se ständig weiterentwickelt. Man probiert mal eine App aus und so weiter, sondern die sind so nicht. ich ich glaube auch nicht, dass die, also gehen wir mal davon aus, AirTag V2, V3, die nächsten Jahre, das ist jetzt so ein Produkt, da kann man sich gar nicht so recht vorstellen, wie sich die verändern sollen. Ich glaube, die, die sind einfach so, Punkt. Mit Display. <lacht> ja, genau, bitte noch ein Display. Ein
1: großer Screen.
0: Ja, eben, ich sage ja Siri, dann kann ich fragen, hey AirTag, wem gehörst du? <lacht> Nein, keine Ahnung. Also es ist, wie du sagst, es ja. ist total unspektakulär, da, dadurch aber eigentlich ja auch das... Sie machen halt, was sie sollen.
1: Das müsste aber ja so ein Low Energy Mode sein, dann also spricht dann wie Raphael eher. <lacht> so ganz langsam, <lacht> genau. Damit, damit die Batterie nicht gleich alle ist.
0: Apropos, wir sind ja eigentlich am Ende des Abwurfs und da passt es natürlich, wenn du von Raphael sprichst, passt natürlich der Link. Auf Apfelfunk am Hörer. Wir müssen das nochmal erwähnen am Ende. Ich hoffe, du erlaubst, weil wir uns ja, jetzt ist ja schon, ja, ist noch nicht ganz Mitternacht, aber man kann schon bald sagen, also wenn ihr das hört, kann man sagen, morgen am Donnerstag, ähm, dann, ähm, äh, Freitag, Quatsch, äh, könnt ihr uns hören, 21.45 Uhr. Würde uns sehr freuen. Wir haben extrem viele Gäste, vielleicht erinnert euch, vor eineinhalb Stunden haben wir das am Anfang mal erwähnt. Das wird eine richtig coole Sache. Und da ist natürlich der Raphael, der ja so langsam nicht spricht, wie du jetzt gesagt hast, aber ein bisschen langsamer als der Berner, stimmt. Ähm, der ist da auch dabei, gell? Am Anfang. Ich bin haben wir ja schon gespannt, woher er sich einschaltet. Da bin Feinkeller, ich auch Toilette, ja. Dusche, Strand. Er ist immer, für immer gut. So, Genau, er ist selten zu Hause beim Apfelfunk am Hörer. Von dem her ja. bin ich da echt gespannt, da woher, wo wir da eine Verbindung aufbauen zu ihm.
1: Da bin ich auch gespannt. Aber ganz am Anfang dieser Sendung haben wir noch über deine Müdigkeit gesprochen und dass man ja Stimmt. eigentlich in einem Podcast jetzt nicht so negativ einsteigen soll. Jetzt, jetzt reden wir über Raphael so, von wegen, am Ende reden wir über Raphael und, und er ist so langsam und so. Das ist ja auch, Gott sei Dank hört er diese Sendung nie. Nee
0: und wenn dann erst in drei Monaten, dann können wir uns können wir abstreiten, sowas jemals gesagt zu haben. Genau. Dann erinnern wir uns nicht mehr dran. Es bleibt unter uns. Es bleibt unter uns, genau. Also mein Lieber, apropos unter uns, wir äh, sind unter uns noch mit einigen Gästen am Freitag und sonst hören wir uns natürlich selbstverständlich im Apfelfunk in einer Woche wieder. Vielen herzlichen Dank, die Müdigkeit ist weg. Das war zu erwarten. Der Apfelfunk-Effekt funktioniert und ich freue mich, dich zu sehen. Ähm, am Freitag und danach natürlich mit dir wieder zu talken. Mach's gut und Tschüss aus Bern.
1: Unter uns Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörer. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein.
0: Schalte ein. Apfelfunk am Hörer.